2: Il est 17h et c'est un plaisir de vous retrouver pour Punchline. Dans un instant, je vous présente les invités. Mais avant cela, on fait le point sur l'information, ce qu'il ne fallait pas manquer ce vendredi.
3: À Paris, le corps d'une fillette de 3 ans a été découvert chez elle dans un lave-linge. Selon les premiers éléments de l'enquête, son décès serait dû à un étouffement. L'appareil, dont le hublot se referme automatiquement, était éteint et n'avait pas tourné, a précisé une source proche du dossier. Selon le Parisien, les parents étaient en train de dîner chez eux, puis se sont inquiétés de ne plus voir leur enfant. La liquidation judiciaire est confirmée pour place du marché, ex tout par gel, entraînant la suppression de 1900 emplois. Aucun repreneur n'avait déposé d'offres pour cette société de livraison à domicile de produits alimentaires. C'est l'un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois. Après cinq mois de procès, le footballeur international français Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de six viols et une agression sexuelle par la justice britannique. Le joueur de Manchester sera rejugé à partir du 26 juin en Angleterre pour deux autres accusations, de viol et tentative de viol, pour lesquelles le jury n'est pas parvenu à un verdict.
2: Euh, l'information de Clémence Barbier on est avec euh, Gabriel Cluzel ce vendredi bonsoir Gabriel Jean-Sébastien Ferjou est également là directeur d'Atlantico on est avec euh, Gauthier Lebray Elliot Deval ravi de vous retrouver de même <rire> T'as une très belle cravate. Gentil. <rire> très gentil. Très élégant. Une cravate depuis tout à l'heure. Vous allez nous parler d'Adrien Katnins bah, Il est un peu passé sous les radars. Le... Bah, c'est bien pour ça qu'on va en parler. <rire> Parce que comme une actualité, on chasse une autre. Vous, vous, vous êtes déjà la boue Le pauvre, je ne sais pas si ça lui correspond bien, l'adjectif. Sous les radars Pauvre le il est. Non mais c'est de l'humour. Euh. Ah, ah, bah, évidemment, exemple. sous les radars. Karim, ça vous allez bien. Très bien. Vous êtes euh, superstitieux est-ce que vous dînez à 13 vendredi à table? 13. Ouais? Mais vendredi 13. Vendredi 12 bis. Vendredi 12 bis. Pourquoi pas? Geoffroy Lejeune, merci d'être avec nous, directeur de la rédaction de valeurs actuelles. Je le disais donc, une actualité en chasse une autre et c'est passé complètement inaperçu, sous les radars, comme dirait un certain Gauthier Lebret à savoir le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi personne n'en a parlé, ou très peu Tout simplement parce que vous avez eu la présentation de la réforme des retraites, et que vous avez eu l'attaque Gare du Nord. Expliquez-nous un peu cette, cette image, Gauthier, c'est très important de voir ça.
4: Parler de son retour, ce qui est surtout passé inaperçu, c'est effectivement cette image puisqu'il est escorté par plusieurs députés insoumis à la sortie de la réunion de la commission des affaires étrangères à laquelle il a assisté, il n'est pas retourné encore dans l'hémicycle, et c'est intéressant, puisque je vous rappelle que les Insoumis ont fait le choix de l'exclure pour 4 mois. Mmh. Et 4 mois, c'est aussi la peine de prison avec sursis euh, dont il a écopé pour avoir giflé son épouse. Et c'est intéressant, politiquement, de voir qu'il est entouré par plusieurs députés Insoumis à la sortie de cette réunion, alors même que, soi-disant, ils l'ont exclu de leur groupe. Et au lendemain de cette image, j'étais encore à l'Assemblée, cette fois pour la niche du RN, et il y a un collaborateur Insoumis, avec lequel je discutais, Il me disait « Quand j'ai vu cette image, je me suis dit que ça allait faire une polémique pas possible, et que les chaînes infos allaient être en boucle sur, euh, sur cette sortie. » Et effectivement, il y a eu la réforme des retraites, il y a eu d'autres thèmes dans l'actualité. Et donc c'est un peu passé effectivement sous les radars. Adrien Quatennin s'est escorté par plusieurs députés insoumis alors même qu'il est exclu du groupe. Alors Quatre pourquoi
2: mois. on en parle également C'est que je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de Philippe Besson euh, hier chez nos confrères de C'est à vous. Euh, écrivain proche de Ségolène Royal, il a soutenu également euh, Emmanuel Macron en, en 2017. Et il a eu des mots très forts. À l'égard d'Adrien Catnins, c'est pour ce retour à l'Assemblée nationale. Écoutez donc, c'était Philippe Besson hier chez nos confrères de à vous. Je trouve que c'est
5: un signal affreux. Il n'y a pas pire. C'est-à-dire que voilà un homme qui est condamné pour violence conjugale et qui revient quoi Faire la loi. Parce que c'est son métier de faire la loi. Il est député. Donc vous imaginez le, le message qu'on voit Alors, Je ne comprends pas comment il arrive à revenir, je ne sais pas comment il se regarde dans une glace. Si je voulais le dire en termes châtiers, je dirais que tout ça est d'une indécence absolue. Dans un terme plus prosaïque, je dirais que ça me file la gerbe. Jean-Sébastien
2: Ferjou, comment vous décrivez cette déclaration de, de Philippe Desson Est-ce que vous aussi, vous êtes mal à l'aise avec le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale
6: Non, parce que je crois qu'à partir du moment où il a été condamné, où il y a une peine et où mmh. il il s'appelle en quelque sorte, il a le droit, comme n'importe qui d'autre, à leur réinsertion, donc après on peut poser la question de l'exemplarité particulière qui se pose euh, pour les élus mais euh, là encore il a été condamné à 4 mois mm -hmm. de sursis, c'est pas non plus, alors il s'agit certainement pas de le minimiser et ce dont s'est rendu coupable Adrien Quatennens euh, sur son épouse est effectivement inexcusable, Mais mm -hmm. malgré tout il y a, ou sinon, tout vaut tout et, et rien ne vaut rien, mais surtout moi il y a un autre point un peu technique hein, qui me paraît un peu absurde dans l'histoire, c'est que s'il revient pas sans avoir démissionné, il était en arrêt maladie mais est ce que euh, donner une gifle à, à votre épouse, pour le coup, ça mérite euh, d'avoir un arrêt maladie payé par la collectivité pendant un mois euh,
2: Peut-être que c'est le contexte privé, etc. Ça, pour l'arrêt maladie, on, on ne va non, pas commenter non, cela euh, non, pour mais, le coup. Ce que Sebastian... de facto,
6: Elliot de facto le oui. fait qu'il ait été mis à l'écart, c'est oui. traduit puisque la question a été posée hum. aux députés de la France insoumise à l'époque. Hum. Il se met en retrait, mais vous, vous pouvez vous mettre en retrait de l'antenne. Vous, vous décidez pour une raison de conflit, euh, enfin, strictement personnelle, oui. vous vous mettez en retrait. Et vous continuez à percevoir votre salaire. Écoute,
2: vous voyez bien qu'il y avait un sujet pas. derrière ça. Je ne sais pas, mais ne me portez pas la poisse, Jean-Sébastien, s'il vous plaît. Je veux rester à, à l'antenne, jean jeune Et sur cette, cette image, on a l'impression aussi que du côté de la France Insoumise, c'est toujours la même chose. C'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est-à-dire que euh, vous avez Adrien Quatennens qui, de retour à l'Assemblée nationale, est escorté euh, par par certains députés insoumis, alors qu'il est mis en retrait pendant les quatre prochains mois
7: c'est dur de répondre à vos questions parce que je suis assez souvent d'accord avec euh, avec ce que vous sous-entendez dans la question donc je euh... sous-entends rien je passe je
2: passe les informations Geoffroy, allez-y
7: non mais je vais juste réagir moi sur, euh, sur une chose c'est euh, c'est que en fait bon cette histoire elle est à tiroir elle est intéressante elle révèle énormément de choses euh, notamment sur l'hypocrisie de la France insoumise etc après moi juste sur ce que disait euh, Philippe Besson même si je suis un peu fatigué des, des donneurs de leçons de morale je le connais bien pour avoir beaucoup débattu avec lui c'est un peu facile cette indignation à une heure de grande écoute de dire que ça lui file la gerbe etc mmh. mais à, à côté de ça il soulève un vrai point, c'est euh, que finalement euh, si vous regardez bien, en fait, on ne peut rien faire contre Adrien Quatennens, même les plus enragés des féministes ne peuvent rien obtenir, il a été élu il tient son mandat du peuple en réalité, il a été élu par le peuple, et même une condamnation d'ailleurs en justice alors après il pourrait être condamné à enfin il pourrait être sanctionné par l'Assemblée Nationale mais sinon, euh, il ne doit des comptes qu'à ses électeurs et donc moi ce que, ce que ça m'inspire depuis le début, c'est que finalement c'est une question qui, qui concerne lui et sa conscience et quelque part qui questionne aussi son sens de l'honneur et je, depuis le début j'aurais été beaucoup plus à l'aise pour commenter tout ça, s'il si avait pris la décision de euh, remettre son mandat, son, son, son destin à ses électeurs. Et dire Écoutez, je suis sous, sous la... Mission. Vous ne
2: m'avez pas élu alors que j'avais été condamné à Exactement. 4 mois de prison avec sursis. Donc, comme les, les circonstances judiciaires sont en train de changer, je me remets... Euh... Avant enfin, décision.
7: décision, et là sur une Et honnêtement il peut créer qu'un arrêt maladie. Mmh. Exactement, merci. Et je suis par ailleurs sensible, comme Jean-Sébastien, mmh. à la bonne gestion de nos comptes publics. Et c'est vrai qu'un arrêt maladie, c'est nous qui payons. Mmh. Oui. Euh, Karim
2: Zeribi, en un mot, et après on parlera de Jean-Luc Mélenchon. Gabriel et Cluzel, on continue. Oh, mot, je crois que tout
8: a été dit. Mmh. Il n'a pas été frappé d'inigibilité par la justice. Donc euh, la moindre des choses eût été qu'il démissionne pour remettre son mandat en jeu en se représentant et en allant chercher la confiance euh, de, 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 des, des citoyens de sa circonscription. Il ne l'a pas fait, donc force est de constater que ça manque un peu de courage, ça manque un peu de panache, donc effectivement, ça donne des leçons sans pouvoir se les appliquer soi-même. C'est dommage.
4: Et en réaction à ce retour, Orberger, chef de file des députés Renaissance, a déposer une proposition de loi pour rendre inéligible toute personne condamnée pour violence conjugale.
6: C'est parce que la loi est faite pour envoyer des signaux politiques, hein, pas mmh. pour essayer de régir ouais. la société. Normalement, la loi, elle est censée être simple et claire. Et là, mmh. on écrit des lois tous les mmh. quatre matins mmh. Mmh. pour à chaque fois réagir sur un, un épisode ou un autre. Franchement, c'est consternant. C'est une politique à réaction, de communication.
2: C'est ça que vous voulez dire, Jean-Sébastien. Oui. Gabriel, non, en un mot, et ensuite, on parle de Jean-Luc Mélenchon. Il on a, a fait plein fait, de thèmes aujourd'hui.
1: condamné à mais ça n'a pas été le cas. Effectivement. C est, c est, donc, si on a en rajoute une. C est, c est, de fait, c'est un peu de la fumée ou de la, la, la crème chantilly législative parce qu'en réalité, euh, ça n'a pas, pas d'intérêt ce que propose Aurore Berger puisque la possibilité mmh. euh, existe déjà. Moi, ce qui me frappe surtout et c'est la petite phrase qu'a dit Gauthier Lebray tout, tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, c'est passé inaperçu. Alors, vous donnez mille raisons, les retraites, euh, euh, la Gare du Nord. Non, en fait, il y a une raison pour laquelle c'est passé inaperçu, c'est que comme le cœur des pleureuses, le, les parangons de vertu, les dames patronesses ouais. de la morale, c'est la gauche et qu'en l'occurrence, c'est leurs embarras qui sont en jeu mmh. et comme elles n'étaient pas là pour faire pour faire la gîte propre, eh bien évidemment, euh, c'est passé sous les radars et là, ça nous montre encore que le magistère et, moral est toujours du même côté. Et du et effectivement,
4: en off, certains députés insoumis viennent vous voir pour euh, vous dire c'est du sabotage, c'est ce qu'on a entendu. Ce retour d'Adrien Quatennens en <coughs> cette semaine de réforme des retraites, il devrait pas revenir et ça fait effectivement débat puisque hier de... Gauthier Lebret oui, vous donner tous les off ou tous ceux qui m'intéressent. D'accord.
2: C'est bon, c'est une information.
4: Euh, il je... y a, y a certains députés insoumis qui, oui. qui sont une information intéressante. Bah oui, qui sont contre oui. le retour d'Adrien Quatennens, qui, oui. comme le disait Gabriel, ne le disent pas forcément publiquement. Mmh. Et hier, depuis la Guyane, au moment où le pic d'audience de France Télévisions était à la télévision, c'est-à-dire quand Jean-Luc Mélenchon a fait son interview hier qui a été un flop d'audience, eh bien, il a dit qu'il était pour le retour d'Adrien Quatennens à titre personnel. Il a précisé à titre personnel pour essayer de pas fâcher ses, ses amis qui sont beaucoup plus divisés sur la question. Vous me faites la transition
2: justement, Gauthier Lebret, puisqu'on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Alors l'émission s'appelle l'événement. On pourrait peut-être redresser. Un reditrer, événement ou bah, le flop, je ne sais pas, ou la chute, que sais-je Jean-Luc Mélenchon était sur France 2 hier. C'était très intéressant. Moi j'ai écouté les, les deux heures euh, d'entretien euh, mais pas, on n'était pas beaucoup euh, du moins à regarder ça puisqu'il y avait un million de téléspectateurs. Alors euh, le chiffre brut est impressionnant, un million vous me direz sauf que c'est la plus faible audience jamais enregistrée pour une émission euh, politique à cette heure-ci interrogée par Caroline Roux depuis la Guyane. et Il y a plusieurs euh, questions qui, qui lui ont été posées et notamment sur euh, l'attaque Gare du Nord et la problématique des obligations de quitter le territoire français. Regardez ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est terrible comme histoire, mais les agressions d'extrême droite, on n'en parle pas. Mais l'autre qui n'a pas respecté son OQTF, on en parle une journée entière. Euh, je rappelle qu'il y a quand même eu six blessés dont un grave. Euh, je ne veux rien dire qui donne l'impression que je ne participerai pas à, à la meute. Est-ce que finalement, le fait que Jean-Luc Mélenchon n'imprime plus ou n'imprime moins, et cette déclaration, on peut faire un lien, c'est-à-dire que sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, sur les questions de police, il y a une telle radicalité chez Jean-Luc Mélenchon bien qu'une partie de son électorat s'en détache.
6: Mais oui, parce que regardez ce qu'il dit, c'est quand même profondément choquant. La meute, ça fait penser à quoi Moi, ça me fait penser à François Mitterrand disant qu'on avait livré l'honneur de Pierre béry aux chiens. C'est ça, la meute. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est en train de nous expliquer que qu'on a livré l'honneur de l'agresseur de la Gare du Nord aux chiens est-ce que c'est vraiment ça qu'il est en train de dire Cet homme-là est un homme parfaitement, cet agresseur est un homme parfaitement honorable et de manière parfaitement injustifiée, injustifiée la société française s'en est émue. Donc, oui, je pense que ça répond là encore à la question dont vous sous-entendiez la réponse. Mais évidemment que, que, que ça coupe Jean-Luc Jean Mélenchon des Français. Ça coupe Jean-Luc Carimézérebi cette déclaration Vous la décrivez comment Moi, j'aime pas le deux poids, deux mesures.
8: Moi, je suis autant scandalisé par William qui a tué les trois Kurdes que par Mohamed et que, et qui a fait une tentative de meurtre à la Gare du Nord. Mais je, je crois dire, donc, monde, que là... Moi, je ne suis pas dans, dans cette indignation à géométrie variable mmh. ou dans cette euh, tentative ou tentation de, de vouloir euh, dire que, euh, que l'extrême droite est plus dangereuse que l'islamisme. Non, je veux dire donc, à partir du moment où quelqu'un prend une arme pour ôter la vie de quelqu'un, euh, la, la gravité est exactement la même. Il faut s'indigner de la même manière. Mmh. Donc, Jean -Luc Mélenchon, en fait, sur les questions régaliennes, il n'a pas percuté que c'était un enjeu majeur pour notre pays, les questions régaliennes. Les questions de sécurité, les questions d'aller et de venir en toute liberté, les questions de gestion des flux migratoires, qui est une question éminemment régalienne, qui peut rentrer sur notre sol, qui peut y rester, pourquoi, comment, qui doit être expulsé, je veux dire, c'est pas des questions qui sont tabous, ça, c'est des questions qui sont des questions éminemment politiques, de premier ordre, comme l'emploi, comme le logement, je veux dire, et on a l'impression qu'il ne veut pas les traiter, ces questions. Est-ce qu'il veut aller chercher un électorat
2: mais est-ce que finalement la, euh, pour son électorat s'est détaché de ça le... ou est-ce qu'il représente ça représente non, ce que pense euh, une partie de la
8: gauche s'était détaché de ça ou de l'extrême gauche il, il, il aurait gagné l'élection présidentielle oui. soyons ouais, clair ouais, ouais. je veux dire son, son électorat en tout cas l'électorat de gauche et composé aussi d'une frange très républicaine vous qui entendre. considère oui. que Jean-Luc Mélenchon, sur les que questions égaliennes, hein. ouais, ouais. est euh, très faible. Karim, pardon, donc euh, mais... c'est ouais. mon avis. on mettait... n'est pas obligé de partager mettait... donc, euh, la même analyse. Mm. Allez-y.
1: Non, mais euh, Jean-Luc Mélenchon donne quand même l'impression d'être dans une réalité parallèle. Mais ça, ça, c'est que le. C'est peut-être. Ouais, exactement. Mais ce n'est pas la première fois, puisque vous vous souvenez, il avait quand même eu euh, ce que l'on qualifierait pour un autre de, de dérapage complotiste en 2021 sur, mm. sur France Inter. Il avait dit, oui, enfin la fermera, c'est une drôle de coïncidence, comme mmh. par hasard. Il avait cité un certain nombre euh, d'événements. Moi, je crois que cette radicalité et ce complotisme plaît à... à, oui, à si. Ailleurs à France. son électorat, ouais. qui est un électorat de, de, de que l'on peut qualifier de niche mais qui n'est pas négligeable néanmoins parce qu'il faut voir ses résultats aux dernières, aux, aux, aux dernières élections c'est loin d'être négligeable mais de fait, il est possible que sur le français ordinaire euh, qui regarde sa télévision, euh, ça commence à donner l'impression d'un Mélenchon mais sur, très strassocérit. Même, même sur
6: son électorat, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a l'électorat de niche à qui peut-être qui se situe dans la même vision parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce propos-là Il a l'impression ou il suggère que dans la mesure où on trouve euh, parfaitement euh, condamnable l'action euh, enfin, de se jeter sur quelqu'un à la gare du Nord, c'est comme si on confondait toutes les personnes d'origine étrangère et qu'on les mettait mmh. toutes dans le même sens et qu'on considérait qu'ils allaient tous se jeter sur des gens à gare du Nord. Ce qui est totalement absurde puisque garde gare du Nord, il y a beaucoup de passagers qui précisément ne se jettent sur personne parce qu'ils sont eux-mêmes des passagers. Et c'est ça qu'il ne veut pas voir. Et dans son électorat, de la même manière que dans l'électorat d'Emmanuel Macron, il y a un cœur d'électorat qui adhère et il y avait beaucoup de gens qui ont voté pas pour Emmanuel Macron parce qu'ils ne pouvaient pas voter pour autre chose. Mélenchon était devenu en quelque sorte le vote utile à gauche, je pense que dans cette partie de vote utile, il y a quand même beaucoup de gens
4: qui ne se sentent pas d'accord avec ce type de... En un mot, cher Gauthier, ensuite on sera en direct avec Gilbert Collard. Parce que là, il parle de meute, donc on sent bien qu'il veut dénoncer la récupération politique autour de l'attaque à la gare du Nord. Je voulais rappeler une chose, il y a eu de la récupération politique autour du meurtre sauvage de la petite Lola, c'est sûr, j'ai couvert une manifestation, on en a parlé sur ce plateau. Mais par contre, quand il y a eu l'attaque contre la communauté kurde, mmh. là, il a eu pas beaucoup de mal à faire de la récupération politique Jean-Luc Mélenchon rendu sur il place il s'est rendu sur place quelques heures après l'attaque. Donc là aussi c'est intéressant de Oui, mais pour rééquilibrer et c'est très intéressant ce que disait, ce que disait Karim. Récupération politique. Oui, mais
2: ce que disait Karim Zerebi, c'est le deux poids de mesure qu'il dénonçait Jean-Luc Mélenchon. Julien Bayou était présent euh, rue Dangin pour euh, au côté de la communauté kurde et il est également présent garde du Nord et il a salué l'intervention. Il, il est élu de J'entends chaque... mais il a salué des... sur des... les réseaux des... sociaux euh, l'intervention les... les... des forces de l'ordre Julien Bayou. Le chiffre du jour, plus soixante-quatre quatre par rapport à l'année précédente, je parle des entrées irrégulières en Europe, c'est le, le plus haut niveau depuis euh, 2016. Ça veut dire vous avez 330 000 personnes qui sont rentrées en 2022 irrégulièrement en, dans l'Union Européenne. Imaginez donc la population de Nice qui, l'année dernière, s'est dispatchée dans l'Union Européenne, illégalement, je parle, illégalement. Alors on va avoir les explications de Pierre Benazet et on demandera l'avis du député européen que vous êtes. Gilbert Collard, bonsoir, merci d'être avec nous. Écoutons d'abord Pierre Benazet qui nous donne tous les chiffres.
9: C'est l'agence Frontex de garde-côte et de garde-frontière basée à Varsovie qui l'annonce. Il y a eu cette année une augmentation de 64% du nombre de migrants entrés clandestinement dans l'Union européenne. Ce chiffre de migrants clandestins est plus élevé que celui de 2013. Il y a eu, on se souvient, en 2015, un million et demi d'entrées illégales dans l'Union européenne, un demi-million en 2016. Ça avait baissé depuis et surtout, ça avait baissé en 2020, année de la pandémie où il y avait eu environ 100 000 migrants, on est reparti dans des chiffres beaucoup plus importants depuis cette année. Les entrées qui se font surtout par la Méditerranée centrale, une augmentation de près de la moitié et puis une augmentation de 136% du nombre de migrants dans la route des Balkans occidentaux. On a vu l'Union européenne se démener ces derniers mois pour demander à des pays comme par exemple la Serbie de supprimer leurs accords d'entrée sans visa vers leur territoire, puisque c'est de là, les Balkans occidentaux, que l'augmentation principale se fait. Et puis il y a aussi une augmentation du nombre de sorties de l'Union Européenne, il faut le noter, 71 000 migrants illégaux ont quitté les côtes de la France et de la Belgique en direction du Royaume-Uni, une augmentation de 37% des sorties dans cette direction.
2: Bonsoir Gilbert Collard, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes député européen, 330 000 entrées irrégulières en 2022 dans l'Union Européenne. Quel regard vous portez sur ce chiffre record depuis maintenant près de 7 ans C'est son plus haut niveau depuis 2016
10: – Oui, d'abord, euh, le, le fait que, que Frontex communique euh, ce chiffre euh, montre qu'il y a peut-être une prise de conscience tardive, ô combien tardive, de l'Union européenne sur la réalité des flux migratoires infractionnels, c'est-à-dire euh, d'étrangers qui entrent sur les territoires de l'Union européenne sans avoir d'autorisation. On est donc en situation là, d'infraction, de, 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 de passage en force. Bon, si ça continue comme ça, et la crainte est là, c'est déjà ingérable, ça va devenir explosif. Quoi. Il faut vraiment avoir le courage, et je pense que progressivement, les choses, peut-être, peut-être, vont se mettre en place, euh, parce que on a le sentiment que Frontex, qui a vécu des, des turbulences, hein, parce que son ancien directeur était tout à fait opposé à l'anarchie migratoire, on s'est débrouillé de le virer mais ça pose plein de problèmes actuellement au niveau de l'organisation. Frontex n'arrive pas à trouver de stabilité. Bon, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience. De toute façon, c'est une question vitale, fondamentale. On ne, on, on ne pourra pas encaisser, quel que soit le cœur que l'on puisse avoir, la charité dont on puisse être habité, on ne pourra pas encaisser ces flux migratoires continuels en augmentation, euh, Tels qui sont maintenant enregistrés. Donc, il faut euh, mettre le haut là, rétablir des frontières, renforcer les contrôles. Et je pense que c'est ce qui va se produire parce qu'il euh, y a une prise de conscience tardive, le mal, hélas, du désordre, de, de, de l'incohérence, du mauvais accueil des migrants, de l'incapacité à les. À les, à, les, à les adapter et, et, et visible. Et si on continue comme ça, on va véritablement à des situations catastrophiques. pointer quelque chose de très intéressant,
2: Gilbert Collard, et je me tourne vers vous, Geoffroy Lejeune. En, en réponse à la réduction des flux migratoires, on entend souvent, mais c'est un manque d'humanité. Ou sinon, quand on accueille ces personnes, quand elles viennent de situ en situation irrégulière, il y a un besoin d'humanité. Mais on voit très bien que quand on a 330 000 entrées irrégulières, donc une entrée irrégulière de masse qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas accueillir, l'inhumanité finalement c'est d'avoir ces gens-là euh, dans la rue, on a pu le voir boulevard de la Villette, on a pu le voir euh, dans certains camps dans le nord de la France donc euh, finalement ça se retourne contre les pays qui accueillent.
7: Alors, d'une part, je suis absolument d'accord avec ça. Deuxièmement, euh, on doit exiger de n'importe qui l'humanité à titre personnel, mais l'humanité à titre collectif, en tant que politique, ça devient du suicide, en réalité. Et ça ne peut pas être une politique. La politique de l'humanité, ça veut dire se, le, le rester ouvert à 80 ans, ça n'existe pas. Surtout si on prend en compte euh, la situation de, 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 disons, la pression démographique qui, qui vient d'Afrique et qui viendra de plus en plus d'Afrique, il faut comprendre que c'est un continent qui est en forte croissance démographique, euh, qui va probablement, dans la population, va probablement doubler d'ici 50 ans, mmh. euh, et et un démographe très célèbre qui s'appelle Stephen Smith a décrit ça dans un livre qui s'appelait « La ruée vers l'Europe ». L'inéluctable attractivité de notre territoire de, de, du continent européen à cause du mode de vie, à cause du, de, des conditions de vie pour les jeunes populations de, de, des pays d'Afrique. Il y a une mobilité d'ailleurs inter-africaine, mais aussi surtout vers l'Europe. Bref, pour toutes ces raisons-là, c'est un phénomène qui nous dépasse largement. Et nous sommes obligés, c'est un phénomène qui en fait est relativement nouveau, de prendre des, 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 comment dire, des mesures pour changer complètement de braquet et pour envoyer un message différent à l'Afrique. Et ça n'est pas de l'inhumanité, c'est juste du réalisme. Et en effet, vous avez raison, si on a de l'humanité euh, sur ce plan-là, sur le plan politique général, ça se transformera, ça se transformera en inhumanité sous les ponts euh, du périphérique, parce que c'est là que les gens arrivent quand ils viennent en France. Oui, la question, justement, elle était déjà posée.
2: Je le souvenir de Nicolas Sarkozy, je crois que c'était en 2019, invité de Punchline avec Laurence Ferrari, qui disait « La crise migratoire, elle n'est pas, euh, pas aujourd'hui, c'est demain qu'on va la vivre avec une vague submersible qu'on n'arrivera pas à gérer. Euh, » Une dernière question sur, cette, sur ce dossier-là avec vous, Gilbert Collard. Vous êtes député européen, euh, pardonnez-moi de vous dire ça, mais en fait euh, l'Europe euh, c'est une Europe passoire sur euh, la question migratoire, vous députés, euh, ou du moins les députés européens n'ont pas réussi à la régler cette situation, alors que doit faire la France
10: Complètement d'accord avec vous, on est incapable, voire d'oser appréhender le problème. Si vous voulez, on en est au point aujourd'hui où euh, il faut presque, c'était incroyable à dire, de devoir dire ça, il faut presque du courage au sein de l'Union européenne, au sein du Parlement, pour dire qu'il y a un problème avec la question migratoire. Dès, dès l'instant où on le dit, on est traité de réac, de facho. Il faut le courage de le dire. Alors, pour faire juste mesure, on se rend compte progressivement, au vu de la réalité, qu'il y a une petite prise de conscience qui commence à surgir. Mmh. Et euh, la, la, la vérité, c'est qu'on n'a rien fait, mais strictement rien fait, pour appréhender le problème et qu'on a laissé d'un côté les, les, les populations migrantes infractionnelles qui rentrent sans droit, continuer à venir pour se retrouver dans des situations de plus en plus euh, difficiles et on a laissé les populations d'accueil dans une situation effroyable parce que l'osmose ne se fait pas, les conflits s'enveniment et on arrive à cette évidence qu'on ne peut pas continuer comme cela, parce que ça va être sinon un ferment d'affrontement, de, de, de dégénérescence, de, de violence, et c'est d'une lâcheté inouïe, tout ça, tout ça, au nom d'un humanitarisme homicide finalement. Alors il y a un problème du
2: côté de l'Europe, il y a aussi euh, ce... Alors c ce sont les propos du responsable politique Stéphanie Les Républicains qui était notre invité ce matin, euh, qui dit mais il y a aussi la France qui est trop faible sur la question migratoire, on l'écoute. Je crains,
10: c'est malheureusement souvent le cas, hein, je crains qu'une fois de plus, la, la question de l'immigration ait été placée au second rang des priorités dans nos relations avec un pays d'origine, parce qu'il ben, y a d'autres sujets, il y a les relations commerciales, il y a les relations diplomatiques tout court, et euh, ça fait des années et des années qu'avec un certain nombre de pays, il faudrait être très très ferme sur la question de l'immigration, mmh. et on ne l'est pas assez.
2: Est-ce que vous partagez ce constat, Gabriel Cluzel, la faiblesse de la France vis-à-vis -vis des autres pays pour les, les passer consulaires, par exemple euh, Ça devrait être la priorité des priorités
1: euh, Gérald Darmanin et Catherine Colonna ont fait le le, le, le tour des euh, des popotes, soit en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, euh, au Maroc, et le discours a toujours été le même. Ah, très bien, on va résoudre la crise des visas, on va ouvrir les visas sans contrepartie, d'ailleurs aussi une contrepartie, elle est restée extrêmement secrète parce que euh, personne ne l'a donc, on a plus eu l'impression que c'était la haute du Père Noël. Or, euh, connaissant la situation, euh, c'est proprement euh, irresponsable. Vous parliez d'humanité. Mais l'humanité, il faut aussi penser l'humanité à l'endroit euh, des, des, des Français qui n'en peuvent, peuvent plus. Euh, et puis, l'humanité, elle ne se fait pas par correspondance. Hein. C'est comme la pénitence, on ne fera pas sa coulpe sur la poitrine du voisin. Euh, donc, euh, l'humanité par correspondance euh, faite par des, euh, des, des, des technocrates de Bruxelles, c'est juste euh, pas possible. Donc, donc évidemment, euh, il y a un, un problème spécifique avec la France qui n'a aucune euh, politique singulière sur ce sujet et qui reste le bon élève de l'Europe à toute force.
4: Gauthier Lebray, il y a une nouvelle loi sur le sujet qui va arriver bientôt au Parlement, sûrement après la réforme des retraites, à la loi qui sera portée par Gérald Darmanin. Et alors justement, on parle d'humanité, pour la gauche, le gouvernement est inhumain et pour la droite, il est laxiste. Donc euh, ils ont bien du mal à trouver une majorité, surtout sur un point, je vous rappelle ce point rapidement, les les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, vous savez qu'Emmanuel Macron et le gouvernement veulent les régulariser alors que les républicains sont beaucoup plus sceptiques
2: La question migratoire et la question de l'immigration plus généralement on continue d'en parler juste après la publicité, je vais vous faire écouter David Cohn-Bendit, je ne sais pas si vous l'avez entendu c'était hier et puis ensuite on reviendra longuement sur la gare du Nord trois jours après l'attaque au couteau, on a un reportage saisissant de la situation vous savez de le crack dans le 18 e arrondissement vous vous souvenez de cette image des enfants qui étaient escortés pour aller à l'école par les forces de l'ordre, alors vous allez me dire chose positive, la situation elle est réglée ils ne sont plus escortés, sauf que le problème il est 100 mètres plus loin limite c'est encore pire et puis plein de sujets, bien évidemment on reviendra sur la grève, on reviendra sur cette église qui a été vandalisée personne n'en parle, on en parlera après la publicité, merci beaucoup Gauthier Lebret. Merci, Lebrette, à oui, tout de suite 17h32 sur CNews, le point sur l'information avec Clémence Barbier et on continue Punchline.
3: En Allemagne, deux personnes ont été blessées dans l'attaque d'un fourgon de transport de fond ce matin à Sarlouis, à une soixantaine de kilomètres de Metz en France. Les auteurs de l'attaque lourdement armés se sont enfuis ensuite en direction de la France, a précisé un porte-parole de la police locale. La plateforme de location touristique Airbnb aura reversé 148 millions d'euros de taxes de séjour aux communes françaises en 2022. Un montant en croissance de 60% comparé à l'année précédente. Parmi les villes qui ont attiré le plus d'adeptes de Airbnb, Paris en tête, puis Marseille et Nice. La Trump-organisation condamnée à New York à une amende maximale de 1,6 million de dollars. Le groupe de l'ancien président américain Donald Trump était jugé pour fraude fiscale et falsification de déclarations comptables, notamment dans le but de cacher aux services fiscaux des compensations financières de certains hauts dirigeants.
2: Nous sommes toujours avec Gabriel Cluzel, Jean-Sébastien Ferjou, Geoffroy Lejeune, Karim Zeribi, euh, Gilbert Collaret a été également en direct euh, député européen et nous a rejoint sur ce plateau Régine Delfour. Merci d'être avec nous Régine, je rappelle que vous êtes reporter à CNews et que hier vous avez fait tout un reportage à la Gare du Nord. Euh, vous êtes resté plusieurs heures dans la Gare du Nord et on va le découvrir dans quelques minutes et vous allez nous raconter ce que vous avez vécu sur le terrain et ce que vous ont dit les, les personnes qui, euh, qui travaillent là-bas ou qui sont des simples... Euh, Passagers. Mais avant cela, vu qu'on parlait de l'immigration avant la publicité avec les derniers chiffres de Frontex, je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant ce chiffre, 330 000 entrées irrégulières dans l'Union Européenne en 2022. C'est comme si vous aviez la ville de Nice qui était dispatchée en l'espace d'une année dans toute l'Union Européenne. On va écouter, parce qu'au-delà de euh, l'immigration régulière. Oui, je parle de l'immigration illégale. Il, il, illégale. Illégale, bien évidemment. Mais euh, David, Daniel cohn dit euh, décidément, Daniel cohn bendit était l'invité de cet avou hier. Il est revenu sur la question de l'immigration. Écoutez très attentivement ce qu'il va dire. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord.
5: Aujourd'hui, la France a besoin d'immigration. L'Allemagne a besoin d'immigration. Euh, euh, les États-Unis ont besoin d'immigration. Oui, il y a des réalités difficiles. Oui, c'est vrai que l'immigration, c'est difficile. Oui, il y a des. Et il faut essayer de le faire mieux. Mais tout d'un coup, regardez. Il y a une guerre en Ukraine. Il y a 100 000 Ukrainiens en France. C'est bien. Un million en Allemagne. Un million. Un million. Est-ce que l'Allemagne aurait dit « Ah non, écoutez, non, on a trop de crises, on ne peut pas, restez, euh, restez chez, chez vous, ouais. quoi non, allez, prenez les bombes sur la gueule et puis ça va ». Non mais c'est comme ça, la vie est compliquée. Si l'identité française, ce n'était que le peuple du Rassemblement National et de Zemmour, vous fuyez le pays, vous restez plus là, c'est horrible. C'est comme ça, donc profitons de ces, de ces
1: multitudes.
2: Quel regard, vous portez sur cette déclaration, Gabriel Cluzel.
1: C'est une déclaration, euh, mais datée, mais datée. Mais mon Dieu, c'est daté comme celui qui l'a faite, pardon. Mais euh, c'est Daniel Cohn-Bendit, c'est le 68 art par excellence. C'est la génération euh, qui a profité d'une euh, euh, France euh, euh, homogène, tranquille. Euh, qui ne connaissait ni l'insécurité ni les problèmes économiques mmh. et qui aujourd'hui euh, vient donner des leçons alors on se demande parfois pourquoi il y a des, des guerres intergénérationnelles, moi j'entends beaucoup de gens de la génération de l'après-guerre qui me disent oui les, les jeunes n'aiment pas les boomers mais, mais euh, c'est vrai que cette génération qui a profité de tout, qui a tout dilapidé et notamment en, en matière de frontières, eh bien aujourd'hui mais... devrait se faire humble et arrêter de donner des leçons parce que visiblement euh, ces modèles et ces utopies ne fonctionnent mais pas
2: Mais est-ce que oui ou non la France a besoin d'immigration euh, Jean-Sébastien Ferjou
6: mais la France a un enjeu démographique. Après, euh, à chacun, en fonction de ses opinions, de répondre oui. si la France a vocation à y répondre via une politique de natalité, via euh, l'immigration ou via tout simplement euh, le fait euh, d'être parfois plus efficace dans notre, dans notre organisation. Parce que ça, comme par hasard, Daniel m'a Dit en fait totalement l'économie, comme il fait l'économie d'ailleurs de la différence de la situation entre la France et l'Allemagne. Beaucoup des gens qui s'installent en Allemagne ne sont pas des gens qui viennent d'anciens d'anciennes colonies euh, allemandes. Et ça change tout dans les capacités d'intégration. Parce que là, Daniel Kohn-Bendit, il parle de l'immigration, il ne parle pas de l'intégration. Et pourtant, on ne peut pas séparer les deux. Et il y a une autre question que j'aimerais bien lui poser à Daniel Kohn-Bendit. Il y a des économistes qui ont travaillé là-dessus, notamment et qui s'appelle Michael Alezina, qui est malheureusement décédé l'année dernière, mais qui montrait très clairement que le niveau d'état providence dans un pays est lié à l'homogénéité culturelle, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle la Scandinavie avait les états providence les plus développés au monde, mmh. c'est la raison pour laquelle quand vous regardez aux États-Unis, c'est le Vermont, c'est le Massachusetts qui ont les états providence les plus développés. En revanche là où ce sont des sociétés multiculturelles, les gens ne veulent plus payer pour leurs voisins. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de voir se produire en Europe du Nord D'ailleurs le Danemark, Donc, pardon, Daniel oui. Combernit, exactement Daniel Commedy, ça serait intéressant qu'il nous explique s'il préfère parce que ça c'est un arbitrage très clair, il préfère
7: l'état Providence ou ils préfèrent les immigrés hmm. J'ai bah ensuite, revenir sur ce que disait Jean-Sébastien. Le Danemark, au moment où il a eu le choix entre euh, l'immigration et l'État-providence, a choisi l'État-providence. Et donc, ça donne des gouvernements socio-démocrates euh, qui appliquent des politiques qui, enfin, en France, sont celles professées en gros par le Rassemblement national. Ça qui est assez sidérant. Nous, on est incapables de ce choix. Ensuite, moi, il y a quelque chose qui me, qui me hérisse énormément, au-delà, en effet, de, de, de cette leçon donnée depuis son aventin par quelqu'un qui ne subit pas ce que subissent euh, les Français. C'est cette déconnexion absolue. Si vous voulez, en fait, il y a, il y a un mensonge. Je vous posais la question, vous avez raison. La France a-t-elle besoin D'immigration. On a tout ce qu'il faut en immigration. On a tout ce qu'il faut, euh, qu faut en immigration légale, illégale. On a tout ce qu'il faut comme entrée. De toute façon, on est incapable d'endiguer le, le phénomène d'immigration en France. On est même incapable de le réguler et on est incapable de, de lutter contre l'immigration illégale. Donc, ce n'est pas un problème. Ce qu'il ne dit pas, c'est que euh, si jamais la France avait un besoin d'immigration, ce serait pour la question du travail et l'enjeu démographique dont parlait euh, Jean-Sébastien. Et, et pour le coup, nous subissons une immigration qui n'est pas une immigration de travail, qui est une immigration de peuplement, du regroupement familial, éventuellement d'asile, même si l'asile ne ne veut plus rien dire. Et ça, Daniel ben se fiche royalement de tout ça.
2: Karim Zarabi
8: Moi, j'en ai un peu assez d'être enfermé dans le débat qui, de mon point de vue, est une impasse totale entre immigration zéro et on accueille tout le monde. C'est un peu ça, quand même. Hein. La réalité, c'est qu'on est face à des caricatures d'un côté comme de l'autre. Donc La question, euh, c'est euh, doit-on gérer nos flux migratoires Évidemment qu'on doit les gérer avec beaucoup plus de rigueur et d'exigence. Euh, doit-on être capable de reconduire ceux qui n'ont pas le place dans notre pays À l'évidence aussi, je veux dire, on n'a pas besoin de droite, de gauche, du centre pour pouvoir dire ça. Est-ce qu'on aura besoin d'une immigration économique dans les années à venir comme on en a eu besoin au cours des dernières décennies, oui, je pense que oui, mais cette immigration-là, faut la définir, il faut la critériser donc, et il faut le faire avec beaucoup de, de, de rigueur, encore une fois. Tout à l'heure, on, on évoquait les 330 000 migrants euh, ou en tout cas immigrés clandestins au sein de l'Union Européenne. Il euh, y a toujours des mots immigration massive, rentrée, donc, euh, majeure, ça fait 0,7% de la population européenne, hein, au passage. Si, 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 0,7 mais ça, ça fait combien par rapport Calmez-vous, on va s'en sortir. Mais je peux terminer. Mmh. Mais après, vous, maison, vous, après vous, je sais qu'il y a trois voix donc, quasiment identiques, mais vous pourrez me contrer. Mais là, laissez-moi m'exprimer. 0,7% de la population européenne. Chaque mmh. année. Donc c'est tout. Chaque, chaque année, année 0,7% de la population européenne. Ah, mais donc, quand j'entends parler d'immigration massive, mmh, je me dis quand même, il faut se calmer. Non, mais mais par ailleurs, comme j'essaye d'être un garçon équilibré, je me dis comment on peut mesurer une immigration qui est qualifiée d'illégal en fin de compte, c'est une approche cette statistique, mais comme ils sont illégaux, vous ne pouvez pas les comptabiliser contrairement à l'immigration légale de, que, que vous pouvez euh, mettre en statistique moi je pense qu'on a beaucoup plus Diego que cela sur le oui. continent européen de mon point de vue de 330 000 c'est une évaluation, je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais je vous dis simplement que quand on dit 330 000 c'est pas 330 000 en France quand on dit c'est l'équivalent de la ville de Nice qui rentre en France, c'est sur le continent européen et c'est 100 c est, c est millions d'habitants euh...
1: donc il je, vient je, se rajouter à la ville de Nice Ma chère nice, Gabrielle, je ne dis légale. pas que c'est très bien hum.
8: je dis juste qu'on peut appréhender ce chiffre, avec un peu plus de mesures mais Karim, donc, vous voyez et, 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 et moins de caricatures. C'est tout. Après, Karim, mais sûr que ça ne fait pas plaisir. C'est vous, vous, Karim, Karim,
6: vous trop Karim, je suis entièrement d'accord avec vous. De toute façon, sur le fait que c'est absurde d'imaginer qu'il y aurait une immigration zéro. Ça ne se produira pas, ne serait-ce que parce qu'il faudrait que tous les Européens soient d'accord entre eux. Mais indépendamment de cette question-là, vous êtes quand même capable de faire la différence entre les flux et le oui. stock. Comparer les 0,7% de la population européenne par rapport au solde de natalité par rapport en Europe, par rapport à la population population déjà présente en Europe parce que là ça prendra un autre visage et vous voyez bien c'est comme les flux c'est comme d'ailleurs vous savez la fécondité parce qu'on dit que les immigrés ont une fécondité qui souvent se rapproche très vite de celle des pays d'accueil mmh. en oubliant quelque chose. Pas au même âge. Mais si vous avez des enfants tous les 20 ans, ça fait pas la même chose que quand vous en avez tous les 40. Je vous assure, quand vous vous projetez à plusieurs décennies, ça fait une vraie différence des valeurs majeures. Vous
8: l'avez affaibli, je. Dis faut un peu se calmer,
2: mais on
6: n'est tout... pas obligé d'employer
8: ce mot-là. Ce n'est pas ce dont je parle, parle, parce mais... que certains l'ont employé à n'utiliser. Gilbert
2: est Collard est toujours avec nous, député européen, et je sais que vous êtes pressé, mais comme euh, oui. le débat. Pardonnez-moi, Gilbert, mais bon, euh, Gilbert Collard, on est en train d'entendre de, euh, en, tous les avis sur le plateau. Dans un instant, on va parler de la, de la Gare du Nord, Gilbert Collard, et. Et je voulais avoir euh, peut-être votre ressenti. Quelle a été votre réaction euh, après cette euh, attaque euh, Gare du Nord euh, Je rappelle qu'un individu a, a fait euh, s'y si blesser, dont, dont un grave. Euh, pour l'instant, les circonstances restent encore un peu troubles. Donc euh, évitons de rentrer sur l'enquête. Mais sur l'insécurité, on a l'impression que cette Gare du Nord, elle cristallise tous les maux euh, de notre société, que ce soit l'insalubrité, l'insécurité. Euh, la délinquance euh, et que tout ça a été exacerbé dans cette gare qui est pourtant la plus grande gare d'Europe.
10: Voilà, il faut rappeler qu'il y a le Thalys et qu'il y a Eurostar euh, qui arrive, hein, donc ce n'est pas rien. Moi j'ai vécu une expérience euh, euh, très, très, très violente. Hein. Euh, quand ce genre de drame arrive, vous, moi, euh, on le vit euh, par l'intermédiaire de ce que les médias nous rapportent. Et on se dit, avec une espèce d'égoïsme qui, qui, qui est naturel, qu'on met de la compassion, mais ça arrive aux autres. Et quelque part, il y a un espace de distance, quoi, de distance égoïste. Et puis hier, moi j'ai un copain qui m'a appelé en euh, pleurs, parce que sa femme fait partie des victimes. On, on, on l'a prénommé Jacqueline parce qu'elle veut garder une sorte d'anonymat. Elle a fait une interview euh, dans un journal euh, du Var. Elle m'a raconté qu'elle était en train de, de, de marcher à 6h15, 6h20 du matin avec un café chaud à la main. Elle venait de téléphoner à son mari pour lui dire qu'elle était bien arrivée à la gare, que tout allait bien. Et elle était en train de marcher et d'un coup, elle sent dans le dos un coup violent. Et puis immédiatement, dans le même moment, elle sent un coup à la hauteur de la tempe à proximité de l'œil puis elle sent un coup de poing violent. Et là, elle a le réflexe qui lui sauve la vie de partir en courant. Elle court, elle court, elle court, elle traverse la gare et elle va dans la rue. Et là, elle se réfugie dans un bar. Et après, elle revient dans la gare parce qu'il y a les constatations d'usage. Voilà. Ce qu'elle m'a dit, et moi j'en fais un point de, de réflexion presque, presque philosophique, hein. je ne croyais pas que ça pouvait m'arriver. J'étais d'un égoïsme incroyable. Je me sentais à l'abri. Et d'un non, vous n'êtes pas à l'abri. Voilà. Il faut que vous sachiez maintenant qu'en France et ailleurs, on joue à une espèce de roulette fatale. Ça ne vous arrive pas, mais ça peut vous arriver. Et malheureusement, l'individu n'aurait pas dû être là. Voilà. Dans un état de droit, je dis bien dans un état de droit l'individu n'aurait pas dû être là. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Impossible à en mettre en œuvre, on le sait, vous en parlerez peut-être tout à l'heure, oui. parce qu'on n'a plus de capacité diplomatique à se faire respecter pour les, pour les, pour les passeports consulaires. Il n'aurait pas dû être là, il était là. Voilà. Si c'est la question que,
2: malheureusement, on se pose régulièrement, est-ce que ce drame aurait, pu, aurait dû être évité Et dans le cas de, de, de ce, ce drame-là, il aurait dû
10: être, certains, être évité avec hein, les deux ce dont on est certain, c'est que lorsqu'un lorsqu individu dans un état de droit oui. fait l'objet d'une mesure d'expulsion, il n'a plus à être sur le territoire.
2: C'est entendu. Merci beaucoup Gilbert Collard, député européen. On, on vous laisse et euh, je me tourne vers Régine Delfour, qui est reporter CNews. Merci d'être avec nous, Régine. Euh, vous étiez euh, une gare du Nord euh, hier et vous êtes euh, allé sur les lieux euh, du drame, en quelque sorte, et vous avez pris le pouls euh, de la population et qui travaille. Euh, Gare du Nord, et euh, finalement de ces usagers du, 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 du métro, du train, et qui vivent dans l'insécurité. C'était très intéressant hein, ce que disait Gilbert Collard, c'est-à-dire qu'à euh, chaque fois qu'il y a ces drames-là, on se dit bon, ça arrive aux autres. Euh, mais que finalement, euh, aujourd'hui, euh, qui peut se dire qu'il est intouchable face... Euh, à l'ultra-violence, l'ultra-délinquance, voire le, euh, le, le terrorisme. On va revoir votre sujet, euh, Régine. Vous étiez avec euh, Sacha Robin hier, donc. Et euh, certes, les contrôles sont les, un peu plus importants depuis 48 heures.
0: Les patrouilles sont vraiment renforcées.
2: Renforcées, bien sûr. Mais vous avez des usagers, force est de constater, qui sont très inquiets. On voit votre reportage. Dans le
0: parking de la gare du Nord, nous nous dirigeons vers la sortie. Mais en poussant la porte, une seringue usagée, un mouchoir taché de sang et les restes de médicaments sont étalés sur le sol. Une fois enjambés, nous arpentons les couloirs du métro. Le spectacle n'est pas plus reluisant ici. Des centaines de milliers d'usagers se croisent quotidiennement. Mais depuis l'attaque de mercredi, les contrôles policiers sont renforcés. Certains habitués de la gare nous confient leurs sentiments. Je me suis déjà fait voler, j'ai peur, je fais attention à mes effets. Là, quand on rentre, c'est très dangereux, il y a un peu de tout. Ils viennent mendier, et Puis euh, c'est là qu'il faut faire attention les
11: porte-monnaies et tout, parce qu'ils ah oui, s'envolent. Hein, là. Qu oui. là, la tire, le téléphone,
0: tout ça, si vous ne faites pas attention, oui. Ils sont très agressifs et ils sont dangereux. Des trafics en tout genre s'opèrent sur le parvis. Ces jeunes femmes travaillent dans la gare et sont témoins de cette agressivité permanente. Il y a des craques partout, des euh, agressions toutes les 5 minutes, euh, taxis qui s'embrouille, euh, enfin, des gens fous. Non, C'est habituel. quoi. Moi, je me suis déjà pris un, un chassé d'un garçon en sortant des toilettes, comme ça, sans, sans raison. Un coup de pied dans la, la jambe. Des fois, on trouve des craques euh, assis par terre, euh, avec la piqûre dans le bras. Aux abords de la gare, nous découvrons ce tas de kits de seringues stériles. La salle de chute de l'hôpital Lariboisière se trouve à quelques mètres de là.
2: Et je le dis aux téléspectateurs, à 18h, on sera en direct avec un riverain euh, du 10e arrondissement, proche justement de la gare du Nord, qui lutte depuis des mois, voire des années, qui alerte en disant la situation n'est pas tenable dans ce quartier-là. Régine Delfour, revenons sur ce que vous avez vécu sur le terrain. Et vous étiez présente en gare du Nord, euh, juste quelques minutes euh, après euh, l'attaque. Qu'est-ce que vous avez ressenti euh, lorsque vous avez fait ce reportage
0: En fait, euh, la gare du Nord, je pense que presque tout le monde a dû l'emprunter. Euh, C'est extrêmement anxiogène. On y va, on n'a pas envie d'y rester, on a très envie euh, de partir très très vite. Mm. Et là, quand on est arrivé, en fait, déjà, vous le voyez, hein, on se gare, on se gare dans le parking de la gare du Nord et on sort, euh, on tombe sur une seringue, sur euh, du sang, sur des médicaments. Euh, le ton est donné, on monte dans, le, dans les couloirs du métro. C'est c'est vraiment un labyrinthe. La Gare du Nord, c'est sur plusieurs étages. Il y a 700 000 voyageurs euh, d'une façon quotidienne. Et donc, on arrive dans le métro. Alors, la Gare du Nord, elle n'est elle est pas insalubre, hein, puisqu'elle a été rénovée il n'y a quand même pas très longtemps. Donc, c'est ça qui est assez atypique. C'est qu'il y a des couloirs qui sont extrêmement propres. Et à côté de ça, vous avez une population. Vous vous demandez où vous êtes, en fait. Et donc, dans les couloirs du métro, bah, vous avez beaucoup de SDF. Vous avez euh, des, euh, des craqueux, hein, puisqu'il y a la salle, euh, il y a aussi les consommateurs de de enfin les,
2: de les crack, toxicomanes la riboisière la salle de chute de la riboisière ouais, enfin n'oublions pas que
0: les craqueux le crack ça se fume ça s'injecte pas euh, en piqûre hein. sûr, souvent il y a un amalgame et il euh, y a ceux donc ils prennent euh, de la drogue qui s'injecte donc il y a il y a toute cette population qui mmh. grouille autour de de la gare du nord elle est souvent celle-ci elle est plutôt en bas en bas, au niveau des, des métros. Au-dessus, il y a une autre euh, population. Vous avez donc, euh, quand vous sortez de la gare du Nord et que vous devez prendre un, métro, un taxi, il y a des gens qui vous euh, qui vous interpellent et qui euh, essayent de vous arnaquer. Hein. Il y a beaucoup de touristes qui se sont fait arnaquer comme ça. Il y a les guetteurs. Il y a cette femme qui dit, vous le voyez dans le reportage, euh, qui témoigne d'une façon anonyme. Hein et euh, qui, qui dit qu'elle s'est déjà fait euh, qu'elle s'est déjà fait voler son portefeuille ils sont tous là, tout le monde est avec son sac comme ça et puis il y a ces gens qui y travaillent et qui ont peur en fait, quand vous allez aux toilettes vous risquez de vous prendre un coup elle a, été, elle a eu un, un coup de pied donc, c'est extrêmement surgène. Il y a, là, il nous disait les, les voyageurs ou alors ceux qui travaillent. Bon, il y a des patrouilles, là, ça va, là. Mais enfin, dans, dans deux semaines, ça, ça recommence, quoi. Eh
2: ben, justement, on va poser la question à Michael Dequin, qui est secrétaire départemental, UNITP euh, SGP 92. Michael, merci d'être avec nous. Euh, c'est euh, français, franciliens et c'est touristes hein, qui arrivent. Oui. Parce que vous avez les touristes depuis Bruxelles, depuis euh, oui. euh, la Hollande, euh, l'Angleterre, depuis Londres, qui débarquent euh, Gare du Nord et qui découvre un autre monde en quelque sorte. Donc, est-ce que ces, ces patrouilles vont être renforcées dans les semaines, les, les mois à venir, Michael Dequin
6: alors,
12: semaine, mois à venir, euh, semaine, très certainement, avec ce qui vient de se passer, malheureusement, on a toujours eu une réaction avec euh, des renforts euh, euh, derrière ce genre de, de faits divers. Euh, maintenant, euh, moi, j'aimerais juste rappeler quelque chose, hein, parce que là, on a le, la Gare du Nord qui fait la une des journaux depuis, euh, depuis maintenant un peu plus de 48 heures. Euh, mais en réalité, la Gare du Nord, c'est un problème qui dure depuis des années et des années. Euh, et simplement, en termes d'effectifs de police, la Gare du Nord, euh, ben, en fait, les, le problème le premier service de police francilien qui a en charge la sécurisation euh, de cette gare, c'est la brigade des réseaux franciliens. Et la brigade des réseaux franciliens, entre 2012 et 2019, c'est moins 350 effectifs.
2: Moins 350
12: effect euh, Justement, 300. Re revenons et sur, ces,
2: sur ces effectifs, ça veut dire que liches. moins on a de personnes sur euh, le terrain, logiquement, plus euh, euh, cette insécurité monte
12: Régine Delfour le rappelait, hein, on a une multitude de délinquances à l'intérieur de cette gare donc à partir du moment où on n'a pas une présence, mais une présence digne de ce nom, une présence policière digne de ce nom à l'intérieur de cette gare, on ne pourra pas lutter contre tous ces types de délinquances c'est impossible. Donc comme je vous le rappelais hein, une baisse vertigineuse de chiffres entre 2012 et 2019, euh, on a à l'heure actuelle euh, des promesses de renfort en vue des Jeux Olympiques de 2024, maintenant euh, quid de, de, de l'arrivée de ces effectifs et puis, euh, puis j'ai Envie de dire aussi la gare du Nord. Voilà, c'est 700 000 passagers par jour. 700 000 passagers oui. par jour, première gare européenne. Mmh. Euh, quand on prend le Thalys et qu'on se retrouve euh, à, à Londres, on a deux salles de ambiance. Quoi, on arrive dans une gare où euh, tout est géré euh, de façon nickel, une sécurisation omniprésente. Euh, ça sent bon. Euh, gare du Nord, c'est tout l'inverse. Quoi, c'est c'est une catastrophe.
2: Merci pour votre témoignage. La publicité, on revient dans un instant. Et moi, je pense à ces riverains qui doivent être excédés en se disant « Mais en fait, vous vous moquez de nous ». C'est-à-dire que vous allez faire un, une stratégie zéro-délinquance dans les transports parce qu'il y a euh, la Coupe du Monde en 2023 et les Jeux Olympiques de Paris. Mais nous, ça fait dix ans que ça dure et vous ne faites rien. Voilà la situation et dans la situation dans laquelle vivent ces riverains. Et on sera en direct avec eux à 18h. On continue de parler évidemment de cette euh, gare de tous les dangers, la gare du Nord à 18h sur CNews. 18h sur CNews, la suite de Punchline avec Gabriel Cluzel, Jean-Sébastien Ferjou, Geoffroy Lejeune, Karim Zerebi et Régine Delfour. On continue de parler de la Gare du Nord. Dans un instant, on sera avec un riverain, justement, de ce quartier de la Gare du Nord excédé, qui alerte depuis des mois sur la situation d'insécurité à proximité de la Gare du Nord. On sera avec vous dans un instant, Michael Lemen. Vous avez même monté tout un groupe pour tenter de de faire bouger les choses et vous allez nous dire ce que vous avez ressenti, vécu avant-hier, à savoir cette, cette attaque Gare du Nord. D'abord le point sur l'information, Clémence Barbier.
3: L'inflation bondit à 5,2% en moyenne sur 2022. Elle était de 5,9% en décembre selon l'INSEE. Sur l'ensemble de l'année dernière, la hausse de l'inflation résulte notamment d'une accélération des prix de l'énergie et de l'alimentation. L'inflation moyenne était de 1,6% en 2021. 64% c'est le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne, un chiffre en augmentation en 2022 par rapport à l'année précédente. Selon l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex, les Syriens, les Afghans et les Tunisiens représentent 47% des entrées irrégulières en 2022. Après cinq mois de procès, le footballeur international français Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de six viols et une agression sexuelle par la justice britannique. Le joueur de Manchester sera rejugé à partir du 26 juin en Angleterre pour deux autres accusations de viol et tentative de viol pour lequel le jury n'est pas parvenu à un verdict. Merci.
2: On va continuer de parler de la Gare du Nord. On est avec Mickaël Maine, riverain euh, et euh, membre d'un des collectifs justement. Vous alertez depuis plusieurs mois sur cette situation. Je rappelle que l'homme qui a blessé mercredi à la Gare du Nord... Euh, six personnes ont été placées en garde à vue pour tentative d'assassinat. La raison de son attaque est encore indéterminée. Le suspect est euh, enregistré sous plusieurs identités dans le fichier automatisé des empreintes digitales. Et il a fait euh, l'objet dans le passé de deux obligations de quitter le territoire français. Avant d'avoir votre réaction, Mi euh, Michael Lemaine, écoutons juste Amine El Elbaï, euh, responsable politique Les Républicains, euh, qui euh, tient des mots très durs. Il explique que la guerre du Nord, ce euh, n'est plus la France. Voilà ce qu'il dit.
13: La Gare du Nord n'est plus la France. La Gare du Nord, elle est minée par euh, l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays euh, défié par euh, l'immigration incontrôlée. Et euh, refuser d'admettre ce lien pourtant existentiel entre explosion de la violence et immigration incontrôlée d'aujourd'hui, ce n'est pas faire offense à l'histoire de mes parents et de mes grands-parents immigrés. Je rappelle que l'immigration d'hier était une immigration économique et ouvrière. Et c'est d'ailleurs cette France des ouvriers, cette France qui se lève tôt. Cette France qui euh, emprunte tous les matins le RERB et le RERD, qui euh, peut avoir peur aujourd'hui euh, de risquer sa vie pour aller au travail, pour déposer ses enfants à l'école.
2: Michael Lemaine, j'imagine que vous êtes un homme en colère euh, ce soir, parce que depuis euh, longtemps, vous alertez sur la situation dans ce quartier. Euh, il y a à proximité de la gare du Nord une salle de shoot, vous étiez contre euh, son ouverture, et euh, aujourd'hui, votre vie, malheureusement, votre quotidien, Effet d'insécurité, d'inquiétude permanente.
13: Exactement. Bonsoir à tous. Euh, nous, on alerte depuis déjà plusieurs années. Donc, On avait alerté en, en 2016 quand on avait appris que la, la, la salle de shoot avait ouvert. Enfin, la salle de consommation à moindre risque, comme, comme les politiques parisiens aiment, aiment l'appeler. Euh, la consommation de drogue était présente à la gare du Nord, mais c'était très caché. Donc ça, ça n'empiétait pas trop sur, sur nos quartiers. Il y avait des problèmes... Déjà, on le savait, mais c'est vrai que depuis son ouverture, en fait, ça, ça a mis quelques mois, mais ça a explosé. Donc, on sait qu'il y, y a des centaines de passages par jour dans cette salle et qu'il y a beaucoup de choses autour qui se passent. Euh, il y a des dealers en permanence à côté de la salle qui, euh, qui du fait du périmètre d'impunité, on va dire, ou d'immunité, comme je l'appelle, peuvent s'affairer à ce petit deal en, en permanence. Après, donc on a, ça a explosé, on l'a bien vu aussi pendant le confinement, quand il n'y avait plus grand monde dans les rues en fait, c'est que tous les toxicomanes étaient, étaient le long du, du, du mur à côté de la salle de, de, de riboisière, mmh. parce que j'habite juste en face de l'hôpital, en fait à 50 mètres de la salle, et toute la journée on voyait les gens venir fumer du crack, se piquer, donc je suis descendu une fois pour, pour excusez-moi le terme, pousser un coup de gueule auprès des, des personnels de la salle, et euh, voilà, ils m'ont regardé un peu éberlué en me demandant ce qui se passait. Je pense que les, les gens qui, 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 sont, qui sont qui ont décidé d'ouverture de cette salle ne sont pas vraiment intéressés par ce qui se passe autour. Mmh. La mairie de Paris a son tort. Mmh. C'est elle à la base qui a décidé de voir cette salle oui. et euh, malheureusement sans concertation avec les riverains et sans mesurer l'impact que ça pourrait avoir tout autour Mi et jusqu'à la gare du Nord et tout le quartier en fait de Barbès. Justement,
2: la... Mickaël Lemaine, pardonnez-moi de vous couper mais j'ai plein de, de questions et je veux absolument avoir la réaction de, de tous les invités. Mais d'abord votre témoignage, ce que vous avez ressenti euh, Avant-hier, lorsque vous apprenez qu'à 6h45, un homme euh, muni d'une arme blanche euh, s'est attaqué à 6 personnes, faisant donc 6 blessés, dont un grièvement. Qu'est-ce que vous avez ressenti
13: Réaction, un choc. Euh de la de la peur ce que ça peut arriver donc ça ça aurait pu nous tomber dessus ça peut ça peut nous tomber dessus euh, à chaque instant on va dire dans ce quartier euh, et surtout de la lassitude et, et moi ça ne m'étonne pas ce qui s'est passé ça ne m'étonne pas vu vu euh, vu l'état du quartier et plus généralement l'état du nord-est parisien mmh. euh, choqué mais pas du tout étonné par ce qui s'est passé en fait c'est c'est dans la suite du, du laisser aller général qui a euh, qu qu'il y a depuis, depuis plusieurs années euh, dans mon quartier, dans, pour moi, dans tout le nord-est parisien. Et le pire, c'est que ça s'étend. En fait, si, si personne ne décide vraiment de, de faire quelque chose, ça ne fera qu'empirer. L'image pour les, les, les Jeux Olympiques mmh. de 2024 et pour la ville sera terrible, terrible, et pour le pays tout entier.
2: Vous faut rester avec nous, bien évidemment, Michael Mebène. Je me tourne vers vous, Karim Zeribi. Il y a énormément de de colère, mais aussi de la résignation euh, lorsqu'on entend ces témoignages. C'est-à-dire qu'ils subissent cette insécurité au quotidien, mais au bout d'un moment, à force d'alerter sans être entendu, ben, on lâche un peu l'affaire. Oui, mais colère et résignation proviennent du fait que les pouvoirs publics font comme si la
8: situation euh, venait à être découverte. Hum. Ça fait des années que la gare du Nord est un coupe gorge. Ça fait des années que cette gare, euh, en dehors du Japon, hein, si on ne compte pas les flux ferroviaires du Japon, c'est la troisième gare mondiale mondial en termes de fréquentation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est 200 millions de voyageurs à l'année. c'est pas rien quand même. C'est mmh. presque à la moitié de la population de l'Union Européenne. C'est 110 commerces. C'est 1000 agents SNCF tous les jours de, qui, qui vivent dans cette situation. Ben c'est une ville dans une la ville, ville en que quelque sorte. pour beaucoup au téléphone. Et qui me disent, on est à deux doigts sans arrêt de faire des droits de retrait. Parce qu'ils ont mis euh, la vente de billets SNCF dans un recoin de la gare où vous avez des gens qui urinent, qui vendent de la drogue, donc, qui euh, ont consommé de l'alcool outre mesure, donc, qui peuvent agresser en permanence. Enfin, je veux dire, il faut, ça suffit, quoi. On ne peut pas faire comme si on découvrait cette situation. Je veux dire, elle dure elle perdure depuis des années. Donc cette impuissance de l'État républicain est insupportable insupportable. Et, et le climat est anxiogène. Dans la gare, aux alentours de la gare, on sent que les choses ne sont pas tenues. Euh, de, il y a 600 caméras de vidéo, euh, protection Il y a des fonctionnaires de police qui font un travail remarquable. quand euh, Mais Ils ne euh, peuvent pas tout faire. Ils, ils ça peuvent, aussi. Bah, partout. Ils sont submergés par cette délinquance. Je dirais même, même qu'il faut ouais. intervenir donc, euh, plus rapidement et surtout mettre hors d'état de nuire ceux qui, qui sèment le trouble. Moi, je suis convaincu qu'ils sont arrêtés. Il pas, il Souvent, il y a des un... gardes à vue. On dresse un procès verbal
6: et ils reviennent ouais. sur le terrain de leur euh, exaction. C'est pas supportable, quoi. Il n'y a pas d'impuissance, en tout cas pas comme une fatalité. C'est une impuissance qui est choisie, qui est construite. Il y a des quartiers de Paris où on assure très bien l'ordre parce que les populations qui y vivent, euh, tout simplement, ne supporteraient pas ce que supportent euh, les gens qui, justement, passent à la gare du Nord. Vous, dire, la... vous voulez dire que la colline du Crac, euh, Place Beauvau, ça tiendrait quelques heures, Place même Beauvau, pas C'est encore différent parce qu'il y a <rire> le ministère de l'Intérieur. Je ne oui. parle même pas d'institution, je vous parle juste de la sociologie. Hier, mmh. il y avait sur le plateau, justement, dans la même émission, euh, les maires du quartier. Euh, on les Lille, entendra. Voilà, et qui disait « Nos enfants valent-ils moins que les autres mmh. ?» Mais cette question-là, on ne l'entend jamais trancher, d'ailleurs en particulier pas par euh, les gens de gauche qui sont toujours là en train de venir plaider pour euh, les drogués. Et les drogués, oui, c'est un enjeu de santé publique. Et oui, on peut comprendre qu'il y ait des trajectoires de vie qui amènent euh, à être cabossés, qui amènent à des accidents, mais ça n'est pas une raison pour livrer les autres, justement, aux mêmes, aux mêmes accidents. C'est ça qui est complètement délirant Parce et... que pourquoi je rebondissais On peut agir, évidemment qu'on peut agir. Il suffit d'être... Plus ferme, si on n'est pas capable de contrôler un périmètre comme celui de la Gare du Nord, bah, mmh. autant dire qu'on ne contrôle rien. Vous voyez bien que c'est simplement la affaires. Il faut quand même des effectifs, hein. plus qu'il n'y en a. C'est 11 non. De terrain de foot, la Gare du Nord. C'est 80 000 mètres
8: carrés. Je crois faut, faut dire, un arrêter. Un donné, avec il faut cette... occuper le terrain.
6: Arrêtez avec,
8: question... enfin, avec
6: cette question d'effectifs. C'est une question de volonté. Il n'y a pas de 40 000. La question d'effectifs, je confirme, c'est une question de volonté. Ben, non, et mais ça, ça même...
8: Aux
11: abords de la Gare du Nord, il y a quand même beaucoup de trafic. Il
6: y a des trafics qui sont visibles et qui ne arrêtés. pas On est bien d'accord c'est une question de volonté pénale c'est une question de volonté politique c'est une question si les gens, mais c'est très simple hein, c'est comme le prix de la drogue, il diminue pas parce oui, que oui. la réalité c'est que rien de ce qu'on fait n'est efficace si les gens avaient peur quand ils se livrent à des actes de délinquance ou de criminalité, parce qu'ils savaient que ça allait leur coûter cher, notamment en matière de récidive, et que, regardez, c'est une somme de petites choses. Le, les sursis, vous savez que les sursis, jusqu'à Christiane Taubira, et bien un jour, vous pouviez avoir un premier sursis, un deuxième, puis derrière, vous aviez vraiment une peine ferme, et là, tous les sursis que vous aviez accumulés avant, vous deviez tout solder d'un coup mais à cause de Christiane Taubira, et en gros, euh, depuis Emmanuel Macron, les gardes des Sceaux qui se sont succédés, euh, que ce soit Eric euh, Dupont moretti ou que ce soit euh, je sais, Nicole Meloupé, s'inscrivaient mmh. exactement dans la même pensée. Mmh. C'est-à-dire on a supprimé ça, c'est-à-dire que les sursis, vous les avez jamais. C'est ce, cette somme de petites choses qui crée l'impuissance, elle est bon. construite.
1: Vous parliez d'humanité tout à l'heure, eh ben, l'humanité pour les riverains dans ces quartiers, la. Aucune. a aucune euh, on sur, les oublie le, monde, le, -fiche. le problème c'est que euh, tout ça vient s'inscrire dans un contexte général euh, du pays parce que c'est la gare du nord aujourd'hui euh, c'était euh, la porte de la chapelle euh, à un autre moment et puis il y aura un autre euh, à, malheureusement c'est écrit un autre euh, ou attentat agression euh, je ne sais ailleurs et tout d'un coup il y aura le, le focus mais a, en, fait, en réalité on a, on a vraiment cette impression extrêmement inquiétante qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, il y, y a au mieux une thèse de l'air, un steward qui déplace vous voyez, quand il y a un problème avec un passager, on déplace place, qui dit « Attendez, je suis à vos côtés ». Ça m'a frappé cette phrase d'Emmanuel Macron. Oh, je ne sais plus que quoi. Il mmh. a dit « Je suis à côté des Français ». Non mais moi, j'ai pas besoin de quelqu'un à côté de moi. Hein. J'ai besoin de quelqu'un dans le cockpit qui, qui dirige. On voit qu'il n'y a pas de vision pour le pays. Mmh. Là, euh, bah, euh, temporairement, on va s'occuper de la gare du Nord. Je dis « On prend soin euh, ». Mais, euh, mais ensuite, ce sera terminé parce qu'en réalité, parle, on n'ose pas poser on les On parle problèmes. des
8: voyageurs. Moi, je voudrais quand même qu'on parle aussi de ceux qui, tous les jours, vont travailler euh, de, que dans oui, cette... Bien ah, sûr. J'ai pas, les je passe à euh, aux, à, Cousseau, aux trois femmes que j'ai interviewées. Vous les avez dû je vous les je les
0: oui, et, euh, et elles ah, ont comptes. peur. Et, et elles disent bien là, pour l'instant, il y a des patrouilles. Ok, il y a des patrouilles. C'est un peu plus euh, serein. Mais on sait très bien que dans sûr. quelques jours, ils vont revenir, mmh. qu'on ne va pas pouvoir aller aux toilettes, qu'on a la boule au ventre quand on va aux toilettes. On n'a pas... Elles travaillent dans les parkings puisqu'en fait elles sont dans la location de voitures. Elles disent on ne peut pas rester tout seul dans, dans les parkings puisqu'on n'est on, on pas à l'abri du...
6: Peut-être, peut vous savez, comme le gouvernement ne comprend que les arguments comptables ou les élites françaises de manière générale technocratique, on n'a qu'à leur dire c'est de la pénibilité. Tous les gens qui prennent les transports en commun parisiens, ils, ils ne seront pas concernés par la réforme des retraites parce que c'est de la pénibilité. Mais ce n'est pas une boutade. C'est pas une boutade parce que vivre ça, ce que décrit Karim, ce que vous décrivez, des gens qui y travaillent comme des gens qui prennent des transports en commun, sur lesquels par ailleurs on a sous-investi, parce que les TGV ça marche très bien. En revanche, les, qui prennent, les gens qui prennent des trains de banlieue, alors là c'est catastrophique Enfin, mais ça c'est de la vraie pénibilité c'est de la vraie pénibilité, quand vous mettez deux fois plus de temps que ce que vous pourriez mettre pour aller travailler, bah, je suis désolé, Michael. à l'arrivée à la fin de la semaine et à la fin d'une carrière vous êtes brisé. donc tous les gens qui prennent les transports en commun, eh ben, on va leur supprimer la réforme des retraites.
2: Michael Lemaine, un dernier mot avec vous, je rappelle que vous êtes riverain garde du Nord, si vous aviez, je ne sais pas euh, le président de la République face à vous Emmanuel Macron ou à euh, minima euh, le ministre de l'Intérieur euh, Gérald Darmanin, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire
13: Alors moi je dirais que ça dure depuis des années, qu'il n'y a pas que la toxicomanie, ce qui s'est passé à la Gare du Nord, c'est tout le trafic de cigarettes à Barbès, c'est les camps de migrants qui à chaque fois reviennent, les migrants sont encore là, ils ont été évacués, mais ils sont encore là, ils sont dispatchés entre la chapelle, porte de la chapelle, enfin dans tout le nord-est parisien, les toxicomanes sont toujours là depuis l'évacuation euh, des, différents, des différents camps, euh, Forceval et, et du Jardin des Halles, donc, en fait, nous, on vit ça tous les jours. Donc, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de moyens euh, mis en œuvre pour justement régler le problème. Moi, je suis arrivé dans ce quartier en 2006. Euh, ça n'a fait qu'empirer, en fait. On avait l'espoir que ça s'améliore avec l'ouverture de commerce un peu un peu, entre guillemets, « premium », et malheureusement, non, non, tant, tant qu'il n'y a pas un, 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 un travail de fond qui sera fait pour éviter de ghettoiser les quartiers, mmh. en, en mettant toujours les... Il n'y a, a pas de mixité sociale dans, dans, les, dans les logements sociaux, euh, de la Goutte d'Or, mmh. du, 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 du sud du 18e, enfin de tout le 18e, dans le nord-est parisien, c'est euh, « mettez les moyens » travailler avec la ville de Paris euh, moi quand je vois que la police municipale de la ville de Paris ne sait qu'à qu mettre des PV enfin excusez-moi ça, 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 ça me met hors de moi euh, au lieu de, de toujours se discuter euh, politiquement euh, on est des riverains, on habite là donc moi j'estime que ce n'est pas à moi de partir c'est aux délinquants et aux toxico enfin pas aux toxicomanes je pense que ce sont des, des personnes malades mmh. et aux dealers et aux gens qui, qui foutent le bordel excusez-moi le terme mais c'est entendu et on comprend, comprend
2: votre, euh, on comprend votre colère euh, Michael le Mène, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, les policiers municipaux à Paris ne sont pas armés. Il y a toute une question sur euh, la police qui a été armée, qu'au moment de l'intervention, c'est-à-dire que cet homme a attaqué avec une arme blanche à 6h42, que euh, ce sont des policiers... Euh, en civil, qui n'étaient pas en service, mais qui avaient leur arme de service. Qui euh,
0: rentraient chez eux. Qui
2: chez eux, qui sont intervenus une minute plus tard. Hmm Ça aurait pu être un carnage. Un carnage. Et heureusement qu'on a un dispositif voyageur vous avez permis aux fonctionnaires
8: de police d'emprunter le train oui. gratuitement,
2: avec leur arme. Oui. Avec, avec leur arme. Donc oui, quand oui, on leur pense leur à police. ces responsables politiques qui refusent d'armer euh, la, euh, la police pas. municipale, ou tout le débat qu'il y a eu justement sur cette police qui, est hors service, gardait son, son, son arme de poing. Euh, mais on voilà peut ce que vous pouvez
8: dire. Plus on comprendre qu sur... que dans le village de Papa, où il y a 300 habitants, vous mettiez un policier municipal qui est un peu l'îlotier
2: qu'on a connu mmh. quand on était gamin. Mais pas dans oui, mais... c'est une ville oui, comme Paris. c'est pas, pas, de... De... pas le monde de, de... Pas de... de... Oui, oui, Paris, malheureusement. Possible, euh, restons sur Paris. Paris. Oui, oui, Paris possible, euh, restons sur Paris. non on avance. Restons sur la garde
6: quand même, parce que moi, je m'étonne. Jean-Luc Mélenchon, tout à l'heure, il faisait justement la distinction entre, enfin, en tout cas, en creux, entre le tueur d'extrême droite de Kurde et cet événement-là. Mais bizarrement, on avait des informations en temps réel sur l'enquête. sur les motivations du tueur. Là, vous savez quelles sont les circonstances. Pourquoi il a voulu faire ça, cet homme Non. Vous en avez entendu parler Bah, on, on creuse. il n'y a pas de On creuse. Hein, bien bien mais, sûr. Mais, on on a, mais, lui, mais, hein. mais Karim, on ne nous a euh, pas on expliqué. On peut
8: que si on veut se faire plaisir. On mais on des pas, Karim, je... qui vont pas bien. Mais <rire> on
6: ne nous a pas expliqué non plus que c'était un gaga. Non, mais un gaga par définition. Tous je les vous jours, dis en juste curieusement, curieusement le secret de l'instruction, les enquêtes curieusement parfois on, sait, on connaît très vite les noms des gens on connaît très vite, là on n'a aucune information sur les motivations, j'imagine quand même mais que les gens qui l'ont interrogé, ils y voient un peu plus pour clair pour poursuivre mais je parle des motivations dans, sièges, dans, dans, ce con, dans ces conditions-là souvenez-vous,
2: euh, après la, la mort, si mes souvenirs sont bons, de Justine Vérac le lendemain on avait la photo et l'identité du tueur euh, de, de euh, l'homme qui l'avait sauvagement euh, tué et violé euh, au lendemain, euh, on parlait du profil du suspect. Souvenez-vous, il y a un mois et demi ou deux, euh, en banlieue parisienne, lorsqu'un euh, grand-père de un peu plus de 80 ans avait été euh, euh, frappé euh, à, dans besoin. Un... à besoin. exactement Tué. Et tué, bien ouais. sûr, tué, euh, qui était mort euh, euh, sauvagement tué. Mais là, on ne refusait de donner l'identité des... Euh, des suspects oh, je... on n'oublie pas ça le 18 e arrondissement le 18 e arrondissement il y a tout pas, juste là, dame, non bah, ne rentrons pas il y a tout juste ouais, à un ouais, mois non, les parents les et les élèves de l'école rue Charles Hermite. parce qu'on continue à parler de Paris justement qui se rendait dans l'établissement escorté par la police depuis les enfants ne sont pas escortés mais le problème a été déplacé 100 mètres plus loin vous voyez le sujet là aussi c'est problématique d'Aminat Adem. on voit le sujet de la rédaction de CNews et puis vous entendrez ces mères qui étaient en colère qui étaient invité, euh, les invités de, de Laurence Ferrari dans cette même émission. Regardez.
11: Un mois plus tard, l'allée Valentin-Abeille dans le 18e arrondissement est méconnaissable. Les lampadaires sont réparés, la rue parfaitement nettoyée, plus aucune présence non plus des toxicomanes. Si les escortes policières pour accompagner élèves et parents jusqu'à l'école se sont arrêtées, des forces de l'ordre restent présentes dans le secteur. Mais pour Priscilla, mère de famille, l'insécurité est toujours présente.
3: Le problème, c'est juste déplacé. Ils ont juste traversé de l'allée Valentin-Abeille au boulevard Ney. Donc ils restent là toute la nuit, jusqu'au petit matin, jusqu'à 7h30, 8h30, ça dépend. Ou on a une équipe de police en fait, qui vient, qui les déloge. Mais nous, en attendant, ça nous empêcher de dormir la nuit.
11: Si des habitants ont retrouvé la tranquillité, d'autres subissent donc la présence de ces toxicomanes. Sur la route de l'école, ce sont eux désormais qui assistent à des scènes choquantes.
3: J'ai donné hier une vidéo où, euh, mardi, à la sortie du café des parents, il y avait un homme juste devant l'école en train de se masturber. J'ai vu une dame
11: qui baissait son pantalon à l'heure de l'école. Donc à 5 minutes de, de l'ouverture des portes de l'école, qui baisse son pantalon et qui fait ses besoins sur, euh, sur le trottoir. Mais elle a l'impression qu'en fait, vous voyez, c'est nous qui la gênons. En fait. Donc c'est elle qui doit être gênée. En fait. il y a, elle n'a pas sa place ici, pas, elle n'habite pas ici. Les parents sont en attente d'une solution pérenne. Ils demandent une discussion et espère une réaction de la mairie de Paris.
2: Le jeune, là encore une fois, c'est la colère, c'est la double sanction pour ces mères et ces enfants qui vivent dans des quartiers compliqués et qui en plus euh, n'ont aucune réponse de l'État. c'est-à-dire qu'on ne solutionne pas, on ne trouve pas une solution, on le déplace sans mettre plus loin pour ne plus avoir l'image de ces policiers qui escortent les enfants.
7: Quelle honte, quel enfer. Enfin, vous vous souvenez ce qu'on ce qu nous a répondu quand on disait il y a deux ou trois mois, quand il y a eu la dernière évacuation, que les esprits chagrins dont je faisais partie disaient euh, ils vont déplacer le problème et ça va recommencer exactement de la même manière parce que personne ne s'attaque à la racine du problème. A l'époque, on nous a dit qu'on n'était quand même pas très enthousiastes, qu'on ne croyait pas beaucoup les promesses du ministre de l'Intérieur qui était sur place, qui avait dit que qu'enfin euh, le problème allait être réglé, que des moyens allaient être mis, etc. Moi, je suis désolé. Si vous voulez qu'à un moment donné, et c'est vrai d'ailleurs, c'est le, le, au fond le même problème qu'à la Gare du Nord, que le problème soit réglé ou que ces gens là vivent mieux ou euh, ne vivent pas ce genre de situation, il faut s'attaquer aux causes réelles. Dans le cas par exemple de la colline du Crac, euh, c'est un problème qui est essentiellement lié à l'immigration. C'est une filière de drogue euh, tenue par des Sénégalais, euh, qu'on appelle d'ailleurs les Modou pour cette raison, euh, qui est euh, fournie par des étrangers en situation très souvent illégale, consommée par des étrangers en situation très souvent illégale. Donc pour moi, c'est un problème d'immigration, pas un problème de euh, municipalité parisienne. Et, euh, et en fait, il faut renvoyer notre gouvernement à ses, à ses responsabilités et à ses promesses c'est-à-dire qu'on a des gens qui nous promettaient, il y a 2-3 ans, qu'ils allaient faire exécuter 100% des EQTF. On constate que c'est un échec absolu. Donc, il faut qu'ils remettent en cause leur logiciel. Ce n'est pas à nous de nous amender, si vous voulez, parce qu'on on, on devient fou à force d'avoir raison. Mais, euh, mais faut... à quel point la responsabilité de l'État...
1: pardon, mais Gérald Darmanin, il est allé au Sénégal Mmh. je ne sais pas si vous avez suivi ça, il y a mmh. quelques jours mmh. et il a dit, ah non oh là là, faut il faut mettre un terme à cette rumeur, c'est vraiment très très marginal, euh, les, les quelques personnes, les Sénégalais qui, euh, qui euh, euh, sont mis en cause dans cette affaire de Colline du crack il faut arrêter de parler de tout ça mais mmh. c'est ce, quoi, c'est des supporters de, 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 anglais, ça m'étonnerait, sinon on n'appellera pas ça des modou, on appellerait ça des nannies les nourrices, bon, il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des abrutis, donc quand il va dans les pays concernés, mais on pourrait dire la même chose, euh, du Maroc. Il est allé au Maroc on les laisser passer consul. Qu euh, le, le, qui fournit également euh, le, la, le cannabis. Ça, ça c'est un autre sujet, majoritairement. Eh bien, ces questions-là devraient être abordées, évidemment, et pas en les minimisant. C'est pas euh, au gouvernement français de les minimiser. Il doit, au contraire, les, les poser sur la table et, et discuter avec les pays oh. dont les re, des ressortissants sont concernés. Non, mais d'autant que c'est assez un...
6: raciste, en réalité, de le minimiser. Parce que euh, j'imagine que le raisonnement de Gérald Darmanin, c'est ne faut pas trop en parler de peur que ça attise le racisme. Mais euh, comme si tout le monde imaginait que tous les Sénégalais étaient euh, vendeurs de crack. Vous voyez que c'est totalement absurd. absurde. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques Sénégalais en situation irrégulière qui sont vendeurs de crack que tous les Sénégalais sont des vendeurs de crack. Je Donc, le répète le racisme, à chaque fois, le ministre de l'Intérieur, il a
2: quelqu'un au-dessus. C'est-à-dire qu'il peut pouvoir faire être surexposé, il est il
6: a, il faire, bien, être, en première ligne. J'entends, mais il est juste ils en première ligne. pas motif même logiciel... Oui, mais si
2: au-dessus, vous avez personne qui dit maintenant il faut renverser la table, euh, vous pouvez rien faire, hein, vous pouvez être ministre pendant des années. Régine, de... parce que vous étiez sur le terrain ouais. justement.
0: Sur l'évacuation de Forceval, il faut quand même rappeler qu'il y a aussi le rôle des associations au niveau des consommateurs de craque. Vous vous souvenez qu'il y a eu à peine une trentaine d'arrestations puisqu'en fait, oui. les ils ont été prévenus. Donc en fait, ils se sont déplacés très vite, sans être interpellés ni fichés, puisqu'ils euh, ont été prévenus par les associations. Et ils l'avaient dit, ils se, ils se sont retrouvés dans le 18ème, ils sont euh, à ce niveau-là, au niveau du boulevard, et puis ce sont des... Euh...
8: Non mais, ne pas régler le problème développe, l développe le racisme. C'est pas de, de pointer ceux qui sont à l'origine du problème, euh, qui, qui seraient du racisme. C'est ne pas le traiter qui développe du racine. Parce que vous pouvez laisser entendre, derrière, de que, que, y a une, je dirais, une, 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 une armée de, 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 dealers. Or, je vous dire, quand on met la main sur un dealer, ça m'étonnerait qu'on l'expulse. Alors là, on peut pas nous dire que c'est un pays en guerre, le Sénégal. On peut pas nous dire qu'il y a un droit d'asile. Je veux dire excusez-moi, euh, j'ai l'impression quand même que le pays est plutôt apaisé que tout va bien. Donc expulsion euh, non effectuée est le problème qui perdure. Moi je vais vous dire un si jour ça on se va passait, arrêter un, un jour si on va arrêter à côté oui. de Matignon ou dans le 16e arrondissement Parce que, que j'ai dit il y a longtemps que ce serait crédible ça. Mais bien cré... sûr mais... Réglé mais un jour je pense qu'il faudrait qu'on arrête pareil, hein
2: d'appeler ça obligation de quitter le territoire français il faut changer le haut par quelque chose d'autre ben, mais invitation sujet voilà. proposition de quitter le territoire français on euh, susurre, on susurre. le jeudi noir dans la dernière une partie susurrence. les amis vous restez évidemment avec nous parce que dans euh, la dernière partie de Punchline on va revenir sur la situa situation est-ce que vous craignez vous aussi jeudi prochain une galère que ce soit dans les transports en commun pour trouver de l'essence vous avez vu que c'est déjà la queue pour euh, en essence. les français ouais. sont prêts oui Attention, la publicité. 18h30 sur CNews, la dernière partie de Punchline avec Gabriel Cluzel, Geoffroy Lejeune, Karim Zérébi, Jean-Sébastien Ferjou et Régine Delfour. On va parler du risque de euh, jeudi noir la semaine prochaine avec cet appel à la mobilisation des, des syndicats de grève, bien évidemment. Euh, mais d'abord, on fait le point sur l'info.
3: Le nouveau taux du livret A va passer de 2 à 3%, un niveau sans précédent depuis 2009, annonce faite par le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur France 2. Ce taux, applicable au 1er février, est toujours nettement inférieur à l'inflation, qui a atteint 5,9% en décembre, selon le dernier chiffre de l'INSEE. La liquidation judiciaire est confirmée pour place du marché, ex tout par gel, entraînant la suppression de 1900 emplois. Aucun repreneur n'avait déposé d'offres pour cette société de livraison à domicile de produits alimentaires. C'est l'un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois. À l'île de Rey, la cour administrative d'appel de Bordeaux ordonne le démontage d'une statue de la Vierge Marie. La justice estime que cet édifice tombe sous le coup de la loi de la séparation des églises et de l'État. D'abord exposée dans un jardin privé, cette statue, réalisée après la Seconde Guerre mondiale, a ensuite été donnée à la commune qui l'a installée en 1983.
2: Voilà pour le point sur l'information, Clémence Barbier. Les Français craignent, vous redoutez la grande galère la semaine prochaine euh, parce que qui dit réforme des retraites, d'immobilisation euh, sociale. Jeudi 19 janvier, les huit principaux syndicats appellent à faire grève. Alors regardez hein, les secteurs mobilisés, les transports, SNCF, euh, RATP, transport logistique, éducation nationale, euh, raffinerie. Euh, on va écouter parce que c'est ça qui est intéressant. Vous savez que les, les Français essayent déjà... Euh, de faire des, des stocks qui sont déjà aux stations essence, je ne sais pas si vous avez vu ça aujourd'hui et même hier, il y a la queue dans les stations essence parce qu'ils craignent cette mobilisation et de revivre le scénario de, des, du début du mois de septembre et octobre, si mes souvenirs ah ouais. sont bons où vous aviez... Avec
0: trois heures de queue Trois hein,
2: heures de queue et Régine Delfour, vous les avez rencontrés oui. vous étiez régulièrement sur le terrain on, voit, on écoute un peu ces Français inquiets et ensuite on en parle
6: On a en France des, des syndicats qui existent par leur capacité de nuisance et je m'attends à un désordre important dans les semaines qui viennent. J'anticipe,
1: j'optimise. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. En plus, on parle de grève intersyndicale, c'est-à-dire tous les syndicats réunis à la fois.
7: Le pays va être à plat. On préfère faire le plein avant que éventuellement les raffineries ferment et qu'on n'ait plus de carburant.
0: J'anticipe pour pas être, euh, à ne pas pouvoir rouler en voiture.
2: C'est Français qui anticipent et Philippe Martinez qui met la pression sur la première ministre. Écoutez, donc le secrétaire général de la CGT.
9: C'est elle qui, qui aurait dû réfléchir avant de, 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 de lancer cette réforme. C'est elle qui, entre guillemets, met le feu. C'est pas nous. C'est pas nous. Elle ne peut pas dire qu'on ne l'a pas prévenue. Tous les syndicats... C'est rare. Tous les syndicats l'ont prévenue. Attention. Attention à ce qui va se passer. Euh, Qu'elle assume ses responsabilités. Qu'elle ne renvoie pas euh, la responsabilité aux organisations syndicales euh, de ce qui peut euh, la mobilisation qui peut arriver. Elle était prévenue depuis très longtemps.
2: Qui est irresponsable Jean-Sébastien Ferjou Le gouvernement avec cette réforme des retraites et le timing ou les syndicats qui sont prêts à remettre tous les Français dans la difficulté Parce qu'en fait c'est nous qui allons trinquer la
6: semaine prochaine. Les deux ou aucun des deux, c'est selon. Mais ça fait partie de la démocratie sociale. Et malheureusement, c'est l'illustration que la démocratie sociale française ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas oui. une nouveauté. Mais elle fonctionne de moins en moins. Le gouvernement est parfaitement légitime à proposer à, ou à, faire, à présenter un projet de réforme dans la mesure où il estime qu'il va avoir une majorité pour le voter à l'Assemblée nationale et au Sénat. Quant aux syndicats, ils sont eux aussi légitimes dans leur rôle de protestation s'ils considèrent que le contenu du projet leur déplaît. Ce qui est tragique en France, c'est qu'on voit bien que systématiquement, on en arrive à ça et pourtant, la Dieu sait s'il y a eu des concertations. Souvenez-vous, il y a eu Jean-Paul Delevoye qui a mené deux années entières de concertation. Vous imaginez, d'ailleurs, tout ce que ça a coûté à l'arrivée, ça coûte peut-être pas loin du dixième de ce qu'on est censé économiser par année. Hein, L'ensemble de ces concertations et tous les barnums qu'il y a eu un peu partout. Mais oui, nous sommes un État qui est incapable, mais absolument incapable de réfléchir ensemble. Et pour le coup, moi, ce que je trouve regrettable de part et d'autre, c'est qu'ils appliquent en réalité la même logique comptable. Il est aussi absurde d'imaginer que cette réforme-là va gérer le problème démographique français, va remettre les seniors au travail d'un coup de baguette magique juste parce que Bruno Le Maire publiera qui sont les bonnes entreprises et les mauvaises, que d'imaginer que si on ne fait rien, comme le pensent les syndicats, il n'y aura aucun problème Geoffroy Lejeune, est-ce que c'est irresponsable
2: Je rappelle les chiffres. Hein. 65% des Français, sondage au Doxa pour le Figaro, soutiennent le mouvement de grève contre la réforme des retraites. 62% des Français sont également opposés au recul de l'âge légal du départ à, à la retraite. Mais vous imaginez la France à l'arrêt la semaine prochaine Et encore une fois, euh, nous retrouver dans la difficulté pour aller à la pompe à essence, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir prendre le, le métro
7: Moi, tout le monde m'énerve dans cette histoire, en fait. Pour, ah. pour commencer, non, mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec Jean-Sébastien. En fait. Euh, déjà, il y avait à peu près aucune chance que ça se passe bien, qu quel que soit notre avis sur la réforme des retraites. moi je suis plutôt d'avis de travailler plus longtemps euh, même si je suis capable de nuancer ce propos en disant que tout le monde ne doit pas travailler plus longtemps que tout le monde ne le mérite pas, que les métiers ne sont pas tous les mêmes etc, mais, euh, pour tout, mais, mais, mais malgré tout je suis quand même de d'avis de travailler plus longtemps et je pense qu'on ne plutôt pas assez et euh, je pense malgré tout que c'était irresponsable de le faire maintenant, dans ces conditions en fait si vous voulez demander des efforts aux gens, il faut que les gens comprennent où ça les emmène, il faut qu'il y ait un projet pour le pays, il faut qu'on se sente emmené dans un élan et, et après la seconde Guerre mondiale. Général de Gaulle demande des efforts à tout le monde, mais on sait très bien qu'on va reconstruire un pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de pays, ou en tout cas, il n'y a plus de, 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 de destin commun partagé par les gens. Donc, donc pour ces raisons-là, le discours du gouvernement aujourd'hui, avec on a décidé, euh, malgré toutes les concertations, etc., et là, le simulacre de, de démocratie euh, sociale qu'on a vécu depuis Deloitte jusqu'à aujourd'hui, avec euh, c est, c est les syndicats qui étaient quand même à un moment donné reçus une fois par semaine à Matignon, mmh. euh, on va vous la faire passer en douceur cette réforme, vous allez voir, et puis ça se finit par un 49-3 et un confinement, et on l'annule. Euh, pour toutes ces raisons-là, je pense que ça ne pouvait pas bien se passer. Et après, il y a la question à part des syndicats. De toute façon, quel qu'ait été le texte de la réforme et le contenu de la réforme, ils auraient été contre. Ils ont plein d'enjeux qui n'ont rien à le voir avec à le... le... C'est moins sûr, parce qu'ils avaient accepté
6: justement en je, 2019.
7: Je suis d'accord, mais, mais euh, il y a un voilà. contexte d'élection professionnelle qui est un peu différent maintenant, et donc il y a une guerre interne, mais il faut quand même être un peu le plus radical, etc. Non, mais... Et pour terminer juste sur les syndicats, la répétition générale du mois d'octobre sur la, 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 la découverte de ce pouvoir de nuisance par rapport au fait de bloquer le pays, sur le blocage à l'époque des dépôts seulement, pas des raffineries, à mon avis, leur a donné beaucoup d'idées et beaucoup de velléités.
2: Beaucoup d'idées, puisque la CGT, ça le syndicat CGT de la branche pétrolière appelle à un mouvement de grève les 19 janvier, 26 janvier et 6 février prochains. Euh, et dans, pour être très précis, c'est 19 janvier, 24 heures de grève. 26 janvier, la CGT appelle à 48 heures de grève et 72 heures le, euh, le 6 février. Donc on, on voit que ça peut euh, perdurer dans le temps et, et se retrouver avec le même scénario. Et ces files d'attente interminables, cette incapacité de se déplacer. Mais, non, mais qui incroyable. va finir,
1: gros gens comme devant C'est nous qui allons être euh, ah oui fait être... Euh, euh, mais euh, est-ce pour autant raison, donner raison à Elisabeth Borne Non, enfin, on a l'impression que c'est une espèce de vieille danse, de vieux tcha-tcha-tcha qu'on qu a revu 50 fois. La vérité, c'est que moi et Martinez, je le revois appeler à voter Macron. Donc euh, c'est à ce moment-là qu'il fallait s'inquiéter de la réforme des retraites. C est, c est... Il, il s'était pas caché qu'il voulait la faire, Emmanuel Macron. Alors, Martinez a appelé à voter Macron. Bah Maintenant, il faut boire le, le calice jusqu'à la lit. Euh, et le, le, le problème, c'est que euh, cette réforme, en réalité, euh, sans la, la la, la, la jambe démographique c'est une mascarade c'est une euh, un, on peut trouver un mot valise c'est une réforme voyez Madoff c'est comme l'affaire Madoff c'est-à-dire qu'à un moment euh, on peut nous emmener jusqu'à 90 ans euh, à ce train-là euh, parce que euh, il, il, le, le temps de travail ne sera jamais assez long si évidemment nous n'avons pas de descendants les boomers n'ont pas eu d'enfants pardon aujourd'hui ça fait deux fois que j'utilise ce mot-là mais eh bien, euh, nous, nous le payons tous et les enfants des boomers n'en ont, en, en ont encore moins fort peu encouragés par euh, la politique familiale qui n'existe plus. Donc ce, cet aspect-là, cet angle mort de la mmh. réforme, mmh. Euh, montre que c'est une mascarade.
2: Alors, est-ce qu'il fa faut faire grève ou pas euh, On a posé la question aux, aux Français, au micro de nous écoutez.
1: C'est important
5: de manifester quand on n'est pas content de ce qui se passe, mais euh, faire grève, euh, bloquer, euh, bloquer toute la société euh, euh, pour se faire entendre, euh, pour moi ce n'est pas la solution.
10: La grève ne sert à rien parce que de toute façon, ils n'obtiendront pas ce qu'ils voudront. C'est trop facile. Bon, voilà. Moi, je suis contre.
4: Bah, le droit de grève, oui, c'est un truc important en France et ça, je comprends. Après, faire grève pour faire grève, euh, s'il n'y a pas de solution ou de proposition, là, je ne suis pas trop d'accord. Il
6: y a des revendications. Il faut bien les entendre. Donc euh, oui,
13: oui, à la grève, mais pas, euh, pas dans la continuité comme souvent on se complaît. On sait rentrer dans les grèves, on ne sait jamais en sortir dans ce pays, c'est ça le problème.
2: Bon, vous n'avez pas de boule de cristal, Karim Zarabi, mais à quoi faut-il s'attendre jeudi prochain D'abord, vous dire que j'en ai assez de ce
8: poncif euh, que ressort en permanence ce gouvernement en traitant ceux qui ne sont pas d'accord avec lui d'irresponsables. Mm. Ce n'est pas un argument politique euh, de traiter d'irresponsable ceux qui ne partagent pas vos idées ou une réforme euh, fût-elle celle des retraites. Euh, je trouve que les Français euh, ont raison d'être en colère. Cette réforme elle est mal ficelée, elle est mal présentée et elle n'entend pas ceux qui ont quand même une volonté de co-construction avec le gouvernement, je pense à la CFDT. CFDT, ce n'est pas un syndicat révolutionnaire. Ce n'est pas un syndicat qui appelle les salariés dans la rue pour se faire plaisir. Je regrette qu'une chose. C'est que les syndicats aient choisi le jeudi, un jour de semaine. Je ne comprends pas pourquoi les syndicats ne font pas grève ou n'appellent pas à la grève un samedi, par exemple. Il y a moins de gens qui vont bosser, donc il y a moins besoin d'avoir des transports de la vie quotidienne. Et ça mobiliserait des gens qui bossent et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir – euh, Parce de que c'est pour mettre la même. pression Donc, au gouvernement. Euh, mais la pression, parce est que, par que le par gouvernement,
2: temps. vous faites grève le permettez samedi, moi, il se marre le gouvernement. – Permettez-moi,
8: non, il ne se marre pas. – ils, ils, ils refont des pas. maillots 49-3. – Je peux vous dire pourquoi il ne se marre pas, et je vais être euh, avec un grand plaisir à vous le dire. Vous aurez plus de monde dans la rue le gouvernement il se marre depuis des dernières années de voir que les jours de grève mmh. en semaine ça ne marche pas mmh. parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de perdre une journée On de se travail se près. donc euh, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des millions de Français dans la rue pour faire reculer ce gouvernement, il n'a peur que de ça mmh. et si vous faites grève un jour de semaine vous ne pouvez pas avoir des millions de Français dans la rue parce que même ceux qui partagent la colère et le mécontentement des grévistes, ben, ils ne peuvent pas se permettre il faut l'entendre, un jour de grève c'est pas gratuit donc c'est un moins sur la fiche de paye et quand vous avez un système d'inflation, une période aujourd'hui qui est celle que les Français vivent, c'est insupportable. Donc il faut faire grave le samedi et sortir par millions pour faire comprendre à ce gouvernement qu'il n'écoute pas, qu'il ne dialogue pas, mmh. qu'il n'entend pas le cri de colère des Français qui souffrent et qui ont envie qu'on parle de pénibilité, qu'on de, qu parle d'emploi des seniors. Parce que quand vous voulez faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, mais qu'à 55 ans on leur dit sur le marché du travail « vous n'êtes plus bon à rien », c'est stupide, c'est ce qu'ils Que
2: ces personnes qui ont réfléchi à cette euh, euh, réforme aille faire un tour dans les restaurants quand vous avez 50 ans, aille faire un tour pour ce qui est de faire des ménages, pour ce qui est d'être dans, dans la maîtrise dans le métier du BTP, bien les évidemment. Jean-Sébastien, en 30 secondes, parce que j'ai un autre thème que je veux absolument traiter.
6: Non, non mais Je suis d'accord avec l'argument Karine Karim sur le fait que c'est insupportable d'entendre qu'il y aurait des responsables et des irresponsables. Moi, je veux juste vous donner un chiffre. Pour qu'on ait bien en tête les ordres de grandeur. Il y a chaque année, enfin en tout cas dans le dernier projet de loi de finances, 155 milliards de déficit public sur les dépenses de l'État pour 508 milliards de dépenses, 155 milliards de déficit pour 508 milliards, et encore il y a 40 milliards de boucliers tarifaires qui ne sont pas financés, je vous en parle même pas, ce qui nous porterait quasiment à 200 milliards. Mmh. C'est quoi le déficit du, du, du régime des retraites qu'on veut combler C'est 13 milliards ouais. pour 320 milliards de pensions servies. Donc c'est-à-dire qu'on met le pays à feu et à sang pour 13 milliards et que sur les justement 155 ou quasiment 200 milliards de déficit chaque année sur les dépenses de l'État, alors qu'on sait très bien qu'il y a des gaspillages, à des... je ne vous dis pas que la question Et de la démographie ne tout. se pose pas, je vous dis pas que je... oui. oui ça peut être cohérent de travailler mais... plus longtemps, de facto de toute façon je veux dire, tous les gens qui ont mais fait plutôt. des études ou qui ont eu des carrières hachées Jean Sébastien, mais c'est pas ça la retraite, je le sais, budget de l'État,
8: on va chercher du Non, Mais Karim, c'est pire que ça,
6: c'est une lubie. Comptable Et deuxième point, c'est pour envoyer un signal. C'est toujours dès que vous en parlez avec le gouvernement, c'est pour envoyer un signal à nos partenaires allemands, à Bruxelles, au. Vous voyez, on avance, mais on sauf, essaie, on fait des efforts. Sauf qu'il y a probablement d'autres signaux. Un écran de fumée. Plus utiles en termes d'ordre de grandeur pour, justement, exemple, assurer nos partenaires. Exemple
2: très concret, Jean-Sébastien, toujours les mêmes écrans de fumée. Au lieu de parler de la situation dans les, euh, dans les hôpitaux où vous avez euh, des soignants qui euh, tiennent les services de soins critiques à bout de bras, qui n'en peuvent plus, où vous avez des patients dans, dans, sur des brancards dans les couloirs, au lieu de parler de ça, au lieu de mettre la focale là-dessus, on va essayer de nous reparler du Covid en disant en « Faites attention, donc, fait. il va falloir mettre le vaccin, et va mettre notre vaccin, et en vous, oubliant, vous la les mains. » Et, et le... les soignants non vaccinés, non, on les reprend pas. Et, et voilà oubli... ce qui se passe. Et en oubliant
6: allègrement... Il doré Juste mot, oui. et en oubliant allègrement que dans les cliniques privées, il n'y a pas des patients qui meurent oui. sur les brancards et pourtant ils vivent dans le même pays. L'île de Ré, autre thème, on change complètement à l'île de Ré, ça c'est très intéressant.
2: La justice ordonne en appel de déboulonner la statue de la Vierge Marie qui a été installée sur la commune de la Flotte. La justice estime que cet édifice tombe sous le coup de la loi de la séparation des églises. Ah et de l'État. C'est la Cour d'appel qui reconnaît euh, dans son arrêt que la commune n'avait pas l'intention d'exprimer une euh, préférence religieuse, mais estime que la statue présente par elle-même un caractère religieux. Statue réalisée en 1945 qui euh, comporte la motion de vœux de guerre. On peut la revoir l'image s'il vous plaît. Et commandée par une famille reconnaissante d'avoir un père et un fils très euh, vivant de la Seconde Guerre mondiale. Statue d'abord installée dans un jardin privé, puis donnée à la commune en 1983. Elle avait été euh, détruite lors d'un accident auto en 2020 et réinstallé. Voilà ce que dit la justice, cette euh, statue de la Vierge Marie. À l'île de Ré, on n'en veut ouais, pas. Gabriel. Un juge, peut-être. Ouais, peu un juge peu. administratif, mais ce n'est pas étonnant. Saisi par qui mais
1: Ça rappelle, ouais. euh, saisi par les libres penseurs, j'imagine. Euh, comme pour le, le Saint-Michel des Sables-d'Olonne, de elle fait pas à qui la Sainte Vierge Non, mais sans rire. Je vais vous dire par qui. C'est d'une absurdité. sans nom, si je comprends c'est une Vierge ex voto. La libre bien, pensée, 17. Bon. Voilà, la libre pensée, elle n'a elle qu'une pensée, ça, justement. Elle a, vive la libre pensée. c'est elle est monomaniaque. C'est virer toutes les marques de nos racines chrétiennes. De, de, de là où elles sont. Donc là, partout où elle peut. En revanche, elle est d'une grande mansuétude avec euh, toutes, euh, toutes les, les marques d'islam conquérant qui montent dans notre pays. Ça, elle est beaucoup moins. Elle est, elle est beaucoup moins. Elle beaucoup moins offensive. Mais c'est. Vous savez. Euh, ça renvoie euh, à, à une autre actualité, c'est la, la... quand Rosine Bachelot a dit Bah oui, à un moment, bah, les, les églises sans intérêt, il va peut-être falloir arrêter de les sauver. Bah, ça procède un peu de façon passive, c'est actif, euh, du, du même raisonnement c'est-à-dire que euh, tout ce qui a constitué notre patrimoine euh, culturel, architectural, eh bien, doit disparaître de façon plus ou moins rapide. Vous savez, la cancelle culture, ça peut prendre différentes sortes, c'est souvent une question d'horloge. Donc là, on, on, on vit la Vierge et euh, dans d'autres cas, vous savez, il y a des calvaires partout, on peut rien, la libre-pensée ne peut rien faire parce que eux étaient là avant euh, la loi de 1905 où, euh, et, et, et dans ce cas-là, eh on les laisse s'effondrer et c'est notre, notre, notre âme qui part en même temps.
8: Karim, vous, non, vous je crois qu'il Il n'est pas utile de, de diviser les croyants hein, donc pour réagir à... Mais non
1: mais c'est à... le cas, c'est le cas non, de la libre-pensée, c'est factuel. Je ne hein, suis pas
8: d'accord, je pense que nous avons affaire à des laïcistes donc, qui confondent de tout. Euh, et qui estime que la laïcité c'est une religion de plus, euh, qui doit s'opposer aux religions donc c'est pas ça la laïcité. Donc euh, on a un certain nombre de monuments euh, qui sont euh, euh, hérités de, de, je dirais, de notre culture euh, judéo-chrétienne, des monuments que tout le monde apprécie et même les croyants qui ne sont pas euh, chrétiens catholiques. Euh, et donc je vois pas en quoi il faudrait euh, de les démonter ou les mettre à mal. Donc cette ce combat là est un combat qui est d'une stupidité effarante et, et qui ne sert pas la laïcité, qui est une chance pour la France. Euh, donc qui nous amène à avoir des principes, euh, je dirais, très, très puissants pour aussi vivre ensemble et respecter les croyants et les non-croyants de surcroît. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut utiliser la laïcité pour s'opposer à notre patrimoine, pour pouvoir le démonter ou s'opposer aux croyants tout simplement. Parce qu'indirectement... En s'attaquant à ce statut, on s'attaque aux croyants. Mais je suis Donc, pas sûr est que... Est ça mais les sûr. laïcistes font. Oui, mais, est, mais les laïcistes, je pas suis pas sûr que
2: la libre-pensée, par exemple, euh, ait laïs. attaqué euh, la ville de Stein lorsqu'ils ont décidé de, de, de mettre une rue... Euh, au nom de la première femme de Mahomet, par exemple. Je ne suis mais pas mais sûr, mais peut-être si que je me trompe. Diviser, je me trompe peut-être. Je ne divise je pas, je ne me. Mais pas du tout, je me pose la question. Et je, pas pas je, c est, c est je me trompe bon. peut-être, Karim Belserébi. Je me trompe peut-être, Karim. Je pense que non, non, vous, non, non, vous, vous vous trompez. Vous eh bien, bah, j'espère me tromper. J'espère me tromper, Geoffroy
8: Lejeune. Si vous avez envie d'être convaincu que vous ne vous trompez pas. Allez sur le site de la
7: libre-pensée
1: pour voir leur avis sur le burkin. Allez-y, Geoffroy.
7: Vous ne vous trompez pas, Gabriel Gabrielle non plus, ne se trompez pas, et Karim, ce n'est pas une question de ici opposer Moi, je me
8: trompe. Et vous, vous vous trompez pas, c'est ça. Je vous sais vous pas, pas
2: de... moi je cherche pas à. C'est de... le jour du débat. Non. <rire> <rire> Mais non, c'est un préalable qui arrive, c'est pas la démo. Oh, oh, Geoffroy, allez-y! <rire>
7: Parce que tu ne comprends pas qu'on parle de la libre pensée. Je ne comprends pas grand-chose. Mais il faut comprendre. Et Karim, arrête de... Qu'est-ce que c'est la libre pensée C'est 12 personnes aigries, revanchardes, qui ont décidé de faire une fixette obsessionnelle sur toutes les traces culturelles ou cultuelles de la religion chrétienne, mais qui ont décidé de s'y attaquer. Et Gabriel a raison, et Eliot aussi. C'est pas de te faire injure que de dire... Ça t'attaque aux religions. Non. Crois-moi. Les laïcistes, ça t'attaque aux religions. Ils sont courageux, de ils sont Ils ont beaucoup moins de velléité quand il se disent, on est fait de l'islam. Ils vont mettre mettre.. Qu'est-ce qu'il y a
8: Tu as oui. s'attaque à quoi en islam, Il y a quatre mosquées qui se courent après. Donc, euh, mais en enfin, fait fait, faut arrêter. Non. Par rapport aux 6 millions de musulmans. mais ce qui est vrai C'est de
1: comparer.
2: Tu veux bon. Faire le, le comparer en de religion, pas de pas lieu pas de culte,
1: par exemple. Sur le site exemple. de la libre pensée, et regarde leur position. Ah, et bah non, les les 18,
2: 8h40, de la 18 bon, Je 8. regarderai pour faire plaisir à Gabriel. Et et moi aussi, je regarderai le site pour savoir si peut-être ils ont ils sont intervenus. je Que sais-je On a été
11: trompés. Pas que le problème Il nous reste
2: une minute trente et je veux qu'on termine sur une image positive. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo image positive. Mais évidemment, évidemment. Ah, C'est vrai qu'il euh, y a une euh, lapsus ouais, est qui, est, qui est inquiétant. Mais et, Ne vous inquiétez pas, Karim, et ne que, vous inquiétez pas. Rassurez-vous, rassurez-vous. La vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est devenue euh, virale. C'est une chirurgienne euh, de euh, la polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine euh, qui, euh, pour euh, rassurer ses patients, chante et elle chante très bien. Oui. Euh, donc on a essayé de la contacter, mais malheureusement, elle travaille énormément mais ça a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est une image qui nous apaise Et comme parfois c'est assez véhément sur ce plateau et que Jamais vous avez... de la vie Je... confonder la passion
8: et la véhément
2: j'ai pas dit euh, véhément c'est pas une Ce c'est pas une ah. la passion est-ce qu'on peut regarder cet et donc on remercie <rire> docteur Aïcha Nbay qui, moi j'aimerais bien, euh, bon, le plus tard possible si je dois me faire opérer, d'avoir une petite chanson Mais la euh,
11: est de plus ah, en plus, non plus non utilisée hein, dans,
6: les, dans, dans, les hôpitaux, <rire> bon, dans les hôpitaux En tous les cas, s'il
2: y a un lead disponible un jour ou l'autre dans les hôpitaux euh, notamment d'Île-de-France, en tous les cas, le plus tard possible Docteur Endoy, regardez cette séquence <musique> Voilà une note positive pour terminer ce punchline. Merci à Karim Zerebi qui est plus attaché à son téléphone qu'à docteur. C'est pas très sympa ça. Vous chantez bien Il faut se tenir informé de l'actualité en temps réel. Docteur, vous aimez la chanson ou pas J'aime beaucoup. Très bien. Vous avez joué un le de Très Elle aurait pu faire l'émission de Star Et c'est avec vous que... Gabriel, qu'on avait eu un, un gospel le 31 décembre. Merci à tous les cinq, c'était un plaisir. Merci à Régine Delfour. C'est toujours intéressant d'avoir les témoignages des reporters qui sont sur le terrain et de les faire venir en, en plateau pour avoir leur ressenti sur ce qu'ils ont vécu. Donc merci encore Régine, je vais remercier les équipes techniques. Remercier Thomas Leroy à la préparation de l'émission ainsi que marie lies Chevalier. C'est le duo de choc pour la préparation du vendredi de Punchline. On se retrouve demain. Dans un instant, euh, ça se dispute avec Olivier Lecœur en fleck Julien Drey face à Gilles William Golnadel. Et, euh, et voilà, vous pouvez revoir sur cette émission sur cnews.fr. Merci, c'est
10: un plaisir. <rire>